0: 大好，这里是快乐亚军，我是今天长
1: 安区第2675快乐的未来星。我是今天长安区第26快乐的蝈蝈
2: 。我是今天长安区第中不溜秋快乐
1: 的叉叉。你现在好敷衍啊，三番你怎么回事？我思考了半天才说这叫敷衍，<笑>想不出来了，是不是？没有提前准备。你应该更快了点，因为你的病好了，很多朋友在关心，没有好透。还是有一些残留的病毒在攻击着我。懂了，你经用咳嗽证明了这一切。然后
0: 今天呢，我们要聊一下聚会
1: ，主<笑>要是,是因为快过年了，我们有各种各样的局。我觉得我这两个星期，因为工作还有因为私交，已经见了得有十几波人，真的，一天平均见两波。
0: 就是我们跟大家说一下我们在聚会里边会干的一些事儿，以及一的一些分工给大家。因为到了这个时间，每次都会有人说啊，大家过年要干什么？过年肯定是要聚会啊。所以这一次我们也请到了一个我们的老朋友，曾经在我们过去那档节目里边也多次出现、备受大家好评的男性好朋友，快来！
1: 让大家知道一下，我们也是有男性好朋友的
3: 。又又上强度了，<笑>这个话可很难讲啊。讲我跟你说，
0: 赶上我们节目的男性并不多。<笑>啊、来吧，我们听我们男性好友自我介绍一下
3: 。那我是朝阳区最最后一名不快乐的家好
1: 。那不就是最快最快乐的？<笑>哎呀，你是会搞这种双重否定的。你为什么是最快乐的人？来，让我听一下。啊，因为我闲着呀。<笑>哎、这种话就很想让我从这个这张桌子离开，很想让我打他一顿。Okay. 现在没有男性朋友我来把他赶出去。<笑>好的，那我们今天还是要郑重的宣布一下本期节目的赞助。对我们这期又是一个未来先给我们拉来活的一期节目。
0: 对我们请到了我们的赞助好朋友，是我跟阿豪老师在多次的那种聚会上不能就是离开的一个好朋友。对他就是我们的一款威士忌，叫做尊美纯。我觉得应该是。喝酒的朋友非常熟悉的一个品牌，让我们请
1: 叉叉念出他的英文名、嗯、来吧。他叫不会，<笑>你们教都没教过我
2: ，上来让我念啊？<笑>那来，你们是到底是让这个品牌难堪，还是让我难堪？<笑><笑>品牌就会觉得我这么大的牌子，你们主播不会念？啊？<笑><笑>
1: 你怎么想的呀？你干这个事儿，<笑>你侮辱的到底是我还是品牌方啊？你现在给品牌道歉 ，right now。No 那我我就讲一遍啊，我现在给我的那个 Jameson 道歉，请你现在。你再念他的名字，我道歉、啊。<Jason> 嗯，好，大家应该已经记住他的英文名了。<笑>对，你记住了你的愚蠢。<笑>今天这节目，我不
0: 允许有任何一个人不知道尊美纯的那个英文名叫 James。
3: <笑>你拼写一下，拼写一下又都记住了。
2: J A M E
3: S O N， <S 绿色的瓶子。
2: 对，大绿棒子。对。对对对我们的品牌方希望你称呼他为大绿棒子嘛？<笑>这是我们中国朋友对他的一些亲密
0: 称呼。爱吧这是真的吗？啊、还是你自己讲的？对对对对对对对，对对对
2: oh. 是真的、啊。OK。
0: 因为很多就是见酒的人都说他是那个大绿棒子，明白？你这么一说，我突然觉得这个名字很亲切了。<笑>说的他很亲切，我觉得也是非常合理的，因为他真的是一个价格非常友好的一个基础款，然后好喝又实惠，就是能够让你在聚会里面畅快的喝
1: 。他大概多少钱一瓶？
3: 啊、呃，就目前来看呢，一般在一百块钱左右。具体它有多让你能接受呢？就看你有没有酒量多，<笑>有没有酒量、啊，<笑>以及有没有购买的艺术
1: 。就是上下波动，哎，那没关系。我们今天会提供购买的艺术啊。然后我们这个是有品牌，有给到我们优惠的。然后我们可以在我们的评论区和 show notes 里会看到我们的这个优惠购买的链接，朋友们可以关注一下。其实我本人不是特别喜欢喝 w 威士忌
0: ，因为太烈了，而且它那个 w 威士忌非常讲究的那个泥煤味，我是真的属实是属于那个。接受无能，你知道
3: 吧？你还得来多来点多来点<笑><对>多来点就知道是咋回事
0: 但是尊美醇它不太一样，它是一个就是花香，然后带点坚果香，就是它的口感非常的柔顺，对于我来说是非常好下，就是加上柠檬水非常的好喝。然后那个阿、啊、豪是不是也喝过纯饮
3: ？对的，就一般来说像这个价位的酒呢，包括说我们在平时喝它的时候，当然未来先说的加饮料肯定是一种非常不错的喝法，但是纯饮的话也有别样的风味嘛，而且加冰不加冰，或者说你再往里头滴。几滴水都是不一样的口味，大家都可以尝试一下。
2: 滴几滴水
3: ，哎，对喽，<笑>有不
2: 一样的变化、啊，对
3: 喽，你闻一闻就知道。你
2: 看我们是不是
0: 感觉打开了些新世界的大门？对我来，所以今年的话，就希望我们的快乐冠军们也能够带着尊本纯跟朋友们一起相聚。然后我们快乐亚军也非常感谢尊本纯对我们的大力支持。来，我们一起感谢金主
1: 。哎，经过了银龙奖，我们掌声齐了很多哎。<笑>好的，因为我们知道谁是我们的立根之本。<笑><笑>除了我们的听众，还有金主老师，就是因为我们这期其实核心要聊的就是聚会，嗯，所以说我们就先从我们比较熟悉的娱乐圈的聚会开始跟大家分享。因为其实娱乐行业是一个很多人都认为它是有圈子文化跟酒局文化的这么一个神秘的地方，但是我们在这其中可能有一些不一样的看法和视角可以跟大家来聊。嗯、聊聚会，我们先来报自己的 MBTI 吧，这好像已经成为了一种当下的这个流行文化。虽然我们之前报过，但很多朋友老是问，嗯
0: ，所以来再来一次，嗯、来。那从那个查查开始吧
1: 。我是 E N
2: T P， 但是我的 E 只有百分之六十左右吧
1: ，只有百分之六十，<笑>不
2: 低了，不低
1: 了。啊、呃，那我是 E S T P， 这是我昨天才刚测的，然后我的 E 值有所下降，我本来是百分之九十八，昨天测试只有百分之九十三了。
0: 天呐，果果从百分之九十八的亿，占到了百分之九十三的亿、e,。我跟你说，有人都会害怕你。<笑>但我也不是什么好鸟，我是 E N F P， 我的 E 值是百分之九十七
1: 。什么叫
2: 你不是什么好鸟？你让所有 E S 什么 E 什么什么那个？<笑>因为因为这、就是、帮人怎么想？大家就心里想什么意思啊？我们为什么不是好鸟？因为是快乐小狗，它是狗不是鸟。因为我觉得那帮人能接受你这个解释吗？<笑>因为很多 I 人看到意、e、志这么高的人都会害怕、啊，你知不知道？就是我们我们这种人在他们眼里都是恐怖分子
1: 。是<笑>。恐社交恐怖分子，我个人觉得
2: 你的恐怖跟谁眼里没关系。
1: <笑>而且你们有没有发现，我们讲到这里，我们三个主播不光是三个艺人，我们是三个 P E 人，没<笑><对>有一个 J 是吧？所以没次以为你是谁。对，因为每次如果一个局里全是 P 人的，那就会有一个人未 P 做真，那就是我。嗯，好的，好的那我们请一下我们的朋友阿豪老师来讲一下，唯一的一个爱人出现了，是不是这样？我在我
3: 在昨天之前都是爱人啊，<笑>然后我昨天重测了，就很很很不巧，重测变艺人了，啊是吗？<笑>然后我成为我自己的恐怖分子，我被自己吓到了，我都不敢看自己有多少百分比，就很恐怖。当然
0: ，你们爱人是看到 E 这个词儿过敏
3: 是吧？对，我又很害怕，然后我就把手机关掉了
1: 。<笑>所以你是 E 啥的啊、嗯哦？
3: 我是 E N F J 嘛
1: 。啊，啊唯一一个 J 人出现了。啊！老师真的绝对是个 J 人，就啊、我是超级服务员，办公桌、他的电脑，各种各样，他就都很 J 了。对，然后
0: 那个我们说一下，就是各自对聚会的感受。那 E 人有啥可说的？不是，我
1: 们现在四个 E 人在这里聊聚会，让我们给我们话筒那边的 I 人朋友一些小小的震撼。那来吧，对，我们先说一下我们在娱乐行业里的局。我们大家就挨个聊，我们自己有没有参与过，好不好？呃， uh, 肯定先请我们三番发言，他最多了这种局，来吧，
2: 在下不才，参加过一些令我至今难忘的聚会，<笑><笑><笑>第一次是在我年少的时候，就我大概刚入行，这个局啊，恶心下作，呸。<笑><笑>就那个时候，我跟我一个同伴，我们一起去的那个局，那个局其实他的组织者是我们那个项目的负责人，然后他在业界是很知名那个人。我现在念出来大家的名字，大家是知道的。他也有一些精彩的作品。然后那一天呢，他同时招待了我们，又同时招待了另外一个人。然后另外一个人呢是个男的，那个男的是国内一个一线导演的幕后的投资人，就是那个导演在拿奖的时候都会谢谢这位老板的名字，就是会点出来他。然后他又带了一个女生，那个女生就是非常 E 的一个女生，就是在酒桌上陪着大家愉快的聊天的那种气氛制造者。所以说那一天的那个饭桌，那个老师左右逢源，就又要管我们这帮小菜鸟，又要管刚才我说的那个，就两面两个面孔就要一直在演。然后我
1: 关键的好奇点在于，恶心那部分是什么
2: ？在中后期，他们，他们。就是酒过三巡，因为我是不喝的，我当时的同伴也不喝，我们两个人是在喝白酒，啊，不是，是喝在喝白水，<笑>然后他们都在喝白酒，我们两个人就觉得要不然去小孩那桌好了，但是也没有第二桌让我们选择，然后他们到中后期就已经开始对这个行业、对这个世界、对整个就是宇宙开始进进行了点评，就是你就会觉得说啊。
0: 他们只是点评
2: 的恶心，还是慢,慢，骂<吗>？不是，这是第一个步骤、嗯、啊，还还要下作。<笑>先点评啊，先点评，然后点评之后的第二步就是觉得自己是这个世界的主宰了，已经开始。啊就是他就觉得只差一个支点，我可以撬动整个银河系的那种感觉。然后到后面就是喝高了已经，然后老师们就已经开始点评行业内的女明星了。阿哲啊，用一些非常吓死我、恶心、黑的文案，就是说啊，这个女生如何如何，那个女生我曾经跟她怎么怎么样，我们在哪里怎么怎么样，她对我是什么样的态度？她对我是非常恭敬的，或怎么样？我跟我的同伴两个人当时差点就把头埋到了那个海鲜的锅里。嗯，就是当时真的很想自尽，就觉得这个场合我还是个孩。孩子，但那个时候我已经二十岁了。就那个时候，我突然一瞬间，我就返老还童了。我就觉得啊，这就是大人的世界吗？就是我觉得自己像个智障一样。然后吃完饭之后，我就出来，我跟我的同伴两个人对视一眼，我们俩终于有一种终于从这个地方活着走出来的感觉。就是整个那个空间氛围，就是让人非常无语。嗯，就是一些很精彩，实际这个局给我这么多年印象非常深刻。深刻我没有想到你这么快就进入了这一盘、嗯嗯，什么叫这么快就进入了这一盘？
0: <笑>就开始说你这些精彩的故事，看来这个局对你的因为这个故
2: 事，我这种故事很多，我我也是经常参加这种局，在那个局里面当边角料啊，然后有的时候也有有一些需求，然后在里面要就是 s o <手>活活跃一下气氛、哎
1: 。我替大家问一下啊，叉叉老师在搜 o 的时候跟你在播客里的状态差很大吗？看对方是谁。如果是你的给能给你带来 money 的客户， money 客户也要
2: 看他性格。啊、嗯，我的性格是可以根据他的性格随身制定的
1: 。那你你反差最大的一次是，或者说你印象你会变成什么样子？文化人。啊，是吗？对，我会在某
2: 一些客户面前扮演自己是一个文化人的形
1: 这不是我们很多听众对你的印象吗
2: ？没有听众对我的印
1: 象是文化人啊
2: ，<笑>没有吧？我们有听众对我的印象是
1: 文化人。有看到这样类似的评论，啊，说叉叉跟锅锅都是什么文化人，怎么怎么怎么样？我觉
2: 得他是不是听错人了？但是他能以为我是肉松，<笑>或者以为我是别人吧？<笑>但我我有时候会装文化人嗯，啊、我甚至会现场搜那本书，但是然后来聊，我我很懂，我根本就没看过，但是就另一个啊，那个作家我也平常也是，
1: 就我我也有经常经常，平常
2: 也会有有所涉猎了，就我、嗯、硬装文化人，然后还有就是
1: 别的就是都差不多，这已经是跟你反差最大的一个人了、啊，对反差最大的是硬装文化人。那来吧，未来星，你应该也参加过不少
0: 。我刚入行的时候，因为呃，因为玩音乐的人好像没有酒就不能干活他们就会经常随时喝起来，然后也特别爱聚会。然后他们就是是不能线上工作的一群人，他们所有的东西都得咱们当面碰一下吧，就得是那种跟你好像面对面讲的话，他才能跟你交心，这事儿才能往下推。所以我们的无数个工作，然后包括就是呃很多的事情，都是在这样的局和事件当中交织起来，然后交织着进行的。所以你说我参加了很多吗？也参加过很多，然后就是，但你想想说他纯是个局呢，那好像也不是。嗯，故事我可以往后再说、啊。所以郭女士应该是不太喜欢这种局的，是不是？
1: 我就说一个很好玩的事情，就是我一直非常不耻于我自己是个文化人，因为我不想用这个标签来形容我自己，我也不觉得我是个文化人。但是每次，但他一到局上，对，<笑>每次到某一个局到了或者结束的时候，就会有我身边的朋友跟我说：“哎呀，我发现你可真是个文化人。”就是他们会觉得我看着太清高了，在那个局上会格格不入到那种程度。但但是后来就是，那这一般都是刚工作的时候。那个时候我还不是在娱乐行业。嗯、后来我进入了娱乐行业之后，我就也跟他学了很多嘛。因为你在那里放屁，<笑>你少在这儿，好像你学的一
2: 些凹脏的东西都是从我这儿学。你自己下三滥就算了，关我屁事啊！我们俩也没有认识多
1: 久啊，你把这话说清楚。这种程度了，你不要把我下水上。你你把这个事说清楚，咱俩没有认识多久，哦、你在这个行业也蛮久的、哦，空的学习了。以他为代表的一部分人的敬业的人。不用了“敬业”这个词，你要怎样？听起来不是个好话。然后我在这个圈子里面，我可以这么说，就是我基本上参加的比较多的是很多人的那种庆功啊，是这，对，或者是那种答谢会这种的，其实都是比较大的局。一般这种局可能摆个十十几桌、二十桌，甚至是一百一两百人，就这种局会有很多明星，然后以以及一些从业者，但是因为局面很大，甚至有可能有很多人都在拍照啊，不是那种真的小私密的。那种局，大多数人还是比较正常的，就是你并不会出现呃，<笑>就是还可以搂席是吧？<笑>并不会出现刚刚叉叉跟未来星讲那种，就是可能就是大肆的谈论，可能谈论的在那个明星那桌，我也没上过那桌，不知道。然后我们在那桌普遍就还是正常的哈拉想，哎呀，谢谢梅姐老师的支持这种的
2: 。我这跟在老家参加婚宴没有太大<就>没有太大
1: 区别，因为都是可以搂席嘛，因为大厅嘛。嗯、
2: 你会偷上面的酒和烟嘛，他<笑>
0: 他。<笑><会>他会干啥？他会在那儿拍他的 CP 的照片，在那 P 图。他说、uh, 啊，就如果
1: 有我的有我的剧里的产品，我会拍照。然后有一次我记得我是拍张照片发了我的微博，就是我我自己的微博，不是我现在这个。然后当时有人跟我说，就是这张图哪里来的？就是我说我拍，就是我我说我发的呀。他说我知道你是从哪儿找到的。我说我拍的。然后他们才知道啊、哦，原来你在现场。但也有一次印象很反差的印象，是我当时频繁的在做偶像行业的时候，那个时候你不可避免要跟行业里很多艺人经纪打交道。那个时候就频繁的可能跟很多的这种偶像型的公司，以及部分想要做偶像的艺人经纪公司打交道。那个时候就会跟他们的大领导、大老板做采访。然后有一次就被一个接受我几次采访的朋友，而现在他他的艺人已经塌房了。当时就是。他带我去参加了一个他们的局，那个时候我的感受跟查查高度类似，尤其是那个会是大量的艺人经济行业从业者，有很多宣传经纪人等等，但他们不是只评价女明星，他们平等的评价每一个明星，而且那个局给我的最大感受就是他们仿佛在明星的床底、车底。树旁边，就是具体在哪儿，要取决于他给你讲那个故事的场合发生在哪儿
2: 。可能他们真的在那些地方。嗯
1: 、呃，那我觉得有点难，因为我,我感觉你一个人怎么可能出现在这么多离谱的场合呢？
0: 而且他们经常很多描述是那种，就是他爱他爱到死
1: 。我作为一个没有参加过这种经纪人内部局的人，在那个地方听见他们那些描述，给我的一个。入行的震撼就是以后不要再信，就是这种事儿了。就我感觉，就是所有人都在说一些很逼真的描述，就是那些描述甚至连心理活动转折变化，甚至详细到各种各样人的身体部位都有。我想这有点太超过了，我就给些反应。哦啊。真的吗？我是这样，但是我我从那之后就感觉这种这种传出来各种各样的料，就可能在我这里都要打很大很大的折扣。
0: 阿豪老师呢，有过这样的经验吗？
3: <笑>我没参加过娱乐圈的局，我都是私下局、个人局、私,私
0: 下局是，下你没有私下和娱乐圈的人局？私下,私下没有一些跟我们文娱行业沾边的局吗？没有，你敢说没有？
3: 好<笑>、啊，那就跟各位吧。
2: <笑><笑>那我们的局可太真诚和善良了。所以你们有没有感觉文娱行业的人特别爱聚？是很爱聚，挺喜欢
1: 传盘子的，我能感觉到。因为
2: 我被传过
0: 。哦、嗯，我也觉得，而且他们会有非常明显的，就是阶段性的玩儿，就一段时间那些人老聚在一起，老一起吃饭，你就经常能够通过朋友圈都能够看到，就是他的那个圈子文化，我觉得也是通过这一个又一个的局来
2: 展现的。我不知道你们会不会有这种感受啊？就我自己就感觉有时候那些。局其实没什么用，但是大家乐于去参加，因为他会跟别人讲说，我今天去了哪里哪里，那个里面有谁谁谁。因为我之前就被传过，大家会根据那个时间段流星玩什么来传，比如说那一段时间流星玩密室逃脱，然后过一段时间流星玩那个剧本杀。然后或者是去 KTV 什么的，然后我之前就被传过好几次，然后跟我说的就是哎，今天我们这个局上有什么经纪人，有什么制片人，然后你们以后万一有活儿可以联系，因为我本身是很讨厌参加这种的，因为这种活儿对我来说就是。可控性太低了，其实我过去不一定能成，我去的一定是能成的，或者是大概率能成的，或者是我就是为了拿下才去的。这种我觉得这个就是投入产出比太低了。我过去你还得斗点钱，你还得带点东西过去，完了之后你还要浪费一晚上的时间。后来过去就是加了一堆人微信，我就觉得如果是这样的话，我希望他们有活的时候你帮我把微信推给他们算了。我就说我不去，了，然后他们就说哎来吧来吧，然后你又说又说什么你人又好玩怎么怎么样。你又是个文化人儿，<笑>没有没有，那、那个文那个不是文化人的局了，那里面没有一个人是有文化。
1: 叉叉老师在不同的传球的朋友里是个百变人设，对我百
2: 变的。完了之后就是那个什么，然后我就跟他讲说我不去了。然后尤其是那一次，他隆重邀请我的点是在于那是个剧本杀，觉得我很聪明，怎么怎么样。<笑>我想说啊<笑>，我一点都不聪明。然后我就跟他们说，我说剧本杀在我看来就跟开会似的，我不像上班开会，下班也开会。然后后来我就没去。
3: 那我替广大听众问一个小问题啊，就是传这些局的人是谁呢？大概是个啥身份？做什有经纪人啊，
2: 哦、然后也有某一个制片公司的。文学策划或者是制作人，就是什么人都有这种人。个人觉得他就是愿意就是玩传局，然后他就希望这个局上有这些人显得很有面子。然后这是一种，还有一种就是他有的时候那个局上可能他就是要主要就是要捧一个人两个人，可能那个人真的有需求。哦， oh. 他可能就是要告诉他，我能给你带来这帮人，你要不然来看看哪些能用，咱们正好一起吃个饭，因为也就是一下午的时间，唱个歌花不了多少钱，然后就我自己感受是这样。哦， oh. 因为我其实没有去过特
3: 别多次。那我还想起来一个我看过的小故事，就是谢霆锋他爸嘛，谢贤嘛，他那个时候比较红嘛，嗯、然后他就天天在家里办流水席。然后听说谢霆锋的厨子技能，包括对<笑>对对下厨的喜好，就是从那个时候开始，因为他爸天天在家办流水席，然后请一堆厨师过来，一天从早到晚，所有人都在吃饭，这很
1: 像谢贤干的事。<笑>我是感觉特别明显一种感受，就是娱乐行业里他们。当然，我对我来说，这可能不一定是绝，就他会有一种很强的，哎，我想跟你拉近关系，或者我想要照顾一下你，甚至就很典型的，我想让咱俩变得，哎，好像关系很好的这种样子的时候，他就会想给你挑一个很热闹的场合。就这而且有
2: 的时候，传局的人是要为了给那个他为他办局的那个人提供一些情绪价值。情绪价值。比如说，我曾经有一个同行，他就是。呃，一起邀请说去打麻将或干嘛的，呃，主陪玩的就是那个我们的客户。完了之后，我打了几次，我去不了了，因为玩的太大了。这我觉得这个这个这个刺激对我来说有点大了，我觉得我就玩不起，主要是玩不起了啊,啊。完了之后我就后来说，下次别叫我下次别叫我。倒不是说能力与否，因为你打麻将，因为有有赢有输是很正常的，但那个上下波动我有点整不住。了。
1: 然后我从一个记者的身份有一个很好玩的事情是这样，就是当我们想获取一些行业的风向变化和新手信息的时候，需要从相对来说他可能职位要比较高，比如说平台内部的制片人，或者稍微比较头部一点的导演，或者比较大的经纪，可能涉及到我举个行业的例子啊，限薪令，或者是行业整体的大裁员，或者就是整个项目整体的大变化的时候，你需要找一些能说出来东西的人跟他们聊。这个时候我们去跟他说，我们来聊一聊，我们来踩一踩，我们去你们公司拜访一下，或者我们出来约个。喝个什么茶，喝咖啡厅这种，所有真正适合我们聊天、嗯、对话、采访的这些环节和场合都约不出来。但你要是我们吃个火锅，哎，或者我们去喝个酒，在所有不适合录音、嗯、<笑>不适合你脑子记录的场合下，他们反而会能跟你聊很多。所以很多时候其实。我们出去得知一些新信息的时候是转述，比如说，呃，我们的 leader 或者我们的这个朋友有他一个能约出来的一个符合我们这个采访需求的人，他会把他约到一个火锅店，或者是 KTV， 或者是怎么地，他们可能边玩边聊，然后他来把这些信息转述给我，这时候肯定就是以匿名的方式，但你能拿到的往往是行业一手的真实信息，这种没办法以正常的工作的形式拜访的需求，你需要在一个局里才愿意跟你去讲。还有一个很好玩的事情，就是我当时外面出差的时候，那个出差的场合是一个正常的采访，可是他把我约在了一个酒吧里，就是非常吵的那种酒吧，就不想让你录吗？不是，但是他那个稿子是正常需要采的，他知道我需要记录。我后来那个录音笔扒的，最后人家那个速记的人跟我说，这个扒不下来啊，姐。我就只能凭我的记忆，边听边自己把它转述下来。那个稿子就是那个人是个一人经济》里的朋友，就只能说，呃，这个行业里很多人的跟别人聊天或者分享的习惯是在一个非常热络热闹的场合下。
0: 对，所以我刚才就说，这个行业里面很多的局它不是那么简单一。所以有很多人说参加这些局有没有用呢？肯定是有用的呀，因为对他们有的时候就是说，因为我比如说我要拍一部戏，或者说我要做一张唱片，它涉及的工种非常的多。那我今天这个封面谁来做呀？啊，呃，你是设计师吗？你给我看一看啊，真的不错呢。那我们是不是可以尝试一下？的确有人就这么拿到过活儿。有的人说啊，编曲，我有录音棚。那有，嗯，怎么能够就是能够拿到这样的机会呢？他可能就是曾经一个人带过来，刚好我今天就有说哥，你有空去呢，肯定是有用的。所以有很多人很愿意去参加这样的剧
3: 。那那我代表广大听众再问一个有点尴尬的问题啊，嗯、就是。你要这样才能谈成事儿，是不是因为这个行业里面做录音的、做编曲的实在人太多了，大家水平也都差不多？啊、呃？不
0: 是不是，我见一
3: 面和不见一面
0: 。我觉得不是说只有这样才能够谈成事儿，嗯、<哼>而是就是。呃，这个是这个行业里面有很多的机缘巧合，嗯、就是肯定也会有那种正常的，就比如说我要做一个什么类型的歌，<对>比如他比较擅长做这种类型，那我还是会定向的去邀请一下他。嗯、但是这个行业里面非常知名的，比如说我拿做歌这件事情非常有名的制片人或者那个制作人，他就那么几个，能懂我意思吗？能
3: 、嗯。
0: 那我并不是每一个人都能约上他的呀。那我那还有些这些活，那个给谁呢？当头部是一二三，一二三都没有靠拢的人的时候，那排在第二梯队的三四五六七八，那就是谁能够先露在我的面前，那我就起码我先跟他有接触的机会。露
2: 面也是一种本事嘛
3: 。对对对
0: 对对，反正就是，所以<笑>
2: 而且也不是所有的人都是这个样子，因为你有不同的方式去得到工作，<对>只是有一些有话语权的人，他确实就喜欢通过这些方式。
0: 对，有很多人的那种有话语权的方式是，我先看看这个人怎么样，就是我不知道，就是这个人， oh. 就是我得看到他，我才能觉得他是不是个踏实的一个人。他说话，他为人处事，他们会很多人会觉得，说我通过一顿饭、一顿酒，我就能看出来这个人的习惯是怎么样的。我可能看出来这个人的做事方式怎么样，能不能跟我契合？不能
2: 再这么讲了，再这么讲我们行业整个就烂掉
3: 。明白明白，但是我我必须得说啊，就不仅是这个行业，其实都是都是对对对。金融圈以前喜欢打德扑，现在现在就改成打掼蛋了。你说谁爱打掼蛋？那当然是有头有脸的人喜欢打掼蛋，下面的下面的人才有人有
2: 人是这种，有人不是了
0: 。对，他也肯定是不是说只有这种情况才能谈成，那这种情况可能会肯定会给一些，尤其是新人，尤其是才没有那么多机会的人，能够拿到这样的机会。有，而且它可能会是一个跃迁性的机会。你可能以及一开始你只能跟你的同辈差不多一样的做一些歌，但你可能通过一些这样的局，你能够认识到可能就以你现在的咖位来说，可能很难以合作上的一些艺人。但你可能就是通过一些这样的形式，你能够接触到这样的艺人，它是有的
2: 。就有一些有话语权的人，其实他们有的人并不懂，对于他们来说，给他和给他没有区别。
1: 那你们会感觉有什么变化吗？比如说，其实我们娱乐行业也有老一代和新一代这种变化，就是大家可能很认知的过去传统的呃那种，我举个例子，像华谊呀、啊、那种时代的公司，跟当下的这些呃艺人经纪公司或者是这种呃个人工作室，然后包括影视公司也是有老有旧嘛，就是会觉得他这种对于局的爱好或者是这种攒局的这个性格会有变化吗？
2: 那华谊那一辈咱也没参加过，不好意思，我还比较年轻啊，老一点<笑>老一点的局我也没有去过。我是不是是没有参加过？当然，我刚才说的那个做做恶心胚那几个头都年纪蛮大
1: 了，嗯，嗯<但 S 2> 而且是男的。哎，但我这这边会有一个感受，但不太是酒局，是工作接触能感知到的，就是呃，老一代的人的确比新一代的人更爱剧，我们接触到的一些导演，呃，像我们跟他们聊工作，当然不一定是大家都能叫上名字导演，但是也有很头部的，不管是电影还是剧，就能约出来吃饭跟聊的。你像以我们一个媒体公司老板的身份跟他们聊的，往往都是老一代的导演，新一辈儿的很多导演或者是制片团队更喜欢约在办公室聊，这是我我个人的感受，就,是、就事儿论事儿了呗。对，就是他们可能会诶、哎，当然面上都是很热闹的，但是可能这也可能是我们量级没到啊，因为我们媒体毕竟不是圈子里真正的决策者，链路很靠后。但是呃，我有一个体感就是，之前那一代的人他们会更有圈子的感觉。而且，如果你在这个圈子里被他认为你可以进到我这个，叫你出来吃，叫你出来玩给你叫你组局，那么你就算是他的一个。被我罩着那种人了，就是、啊、他的
3: 尴尬里边的人。
1: 对，就是属于说你算是我朋友了，或者你算是我兄弟，他很多是这种逻辑，所以他很愿意挺你一下。我的体感就是，比如说有的时候我们可能需要问一些东西，他告诉我们并没有好处，或者说他过来帮我们一个忙，并不能给他带来什么。就对于一些很头部的创作者来说，那我能体感就是过去的那一波老一代的人，他们会更有江湖气，他们更愿意帮你一下，就是哎，我过来挺你一下，就是我我我能帮到你什么，他们会会有这种感知。但是新一代。的往往就是我有强诉求，就是我通过跟你聊，或者是跟你见，或者我来支持你一下活动啊，或者是内容啊等等，我能获得什么，在不在我的项目宣传期，或者符不符合我现在想要发生的出口，我才会考虑。就是还是很就事论事，就是刚刚阿豪老师说的。但是老一辈人就是，哎，你需要我帮忙成，我能来我就来，这种江湖气还是挺不一样的。这也是我对圈子文化理解好的一点，就是。嗯，虽然我不是很喜欢圈子，但是我必须得说，就他们这种照顾的感觉就没有那么的经济利益的判定，没那么算计嘛。啊、<对>而且他
0: 们说实话，因为有这个行业里面的具有，嗯、就比如说他们真的能够站在那个位置上的人，他们其实是有很大的资源和他们其实身上的那个名气。有的时候是能够帮助你的项目直接在一些资源上获得非常直接的一个提升的，就是它所谓的站台嘛。什么是站台？就是我可能我过来了，我也没有能够就是得到什么特别直接的经济价值，但是我就是出于这份义气来站台。但是我做这个项目的人通过这个站台会得到什么？很有可能是多几个头条，多几个头版，多几个门户网站来报道我。然后甚至是比如说今天这个发布会的量级，本来我只能来邀请到二十个媒体，但是可能因为有这一波人来，我可能就直接变成了五。十个、八十个这样的媒体，但是他不可能是一开始就说来帮我站个台就站站台，他是通过无数个局，然后积累过来来说啊，那大家好朋友办一个事儿，我得来捧个场，这样的逻辑才能够。其实这样的江湖气，他就是通过一个又一个的局攒起来的
1: 。而且我就我个人而言，让我震惊的一点在于什么呢？就是其实很多时候，我们作为一个媒体的视角，能给这些我们称得上算是大佬的，就是说出来都有名有姓的导演、制片呃，或者说公司老板提供的价值，其实无非就是报道价值。可能他最开始认你这个小老弟。不是觉得你能喝酒会跟他聊，可能更多时候是觉得，哎呀，你这写我写到位了，他这个写你写到位了。以我们的内容风格来看，不是说你真的把我夸上天，而是哎，你懂我这个运作逻辑，或者你真的是报道上有自己的想法，就是他可能认可的是你好几年前的内容跟文化。但是他可能过了五年、十年，他还在认你这个人，就是我们谁谁谁，我们谁谁谁。其实我我觉得这种还是能打动我一点。但是新的这种圈层，就新一代导演有新一代的好，他们虽然对我们来说有更多是呃偏。算计就是用，如果说往负面来说，就是阿豪老师的算计。但是好处在于什么？他们的工作标准跟你聊的职业环境，会感觉他们的职业度更高。一方面是江湖气，另一方面是职业感，他们更像是一个能跟你在一个嗯环境下面很认真的聊准备，然后给你明确的时间安排、合理规划和内容回馈的一个人。这种逻辑，尤其是新一代很多电影导演啊，会给我很明确的这种感受。我会觉得他们更职业、更有专业的。创作者和工作打工人的感觉会有这种感受。其实刚刚说了这么多，感觉都还是偏局一点，然后并偏<工><笑>对偏工作。至少对我来说，我会把跟即使是跟娱乐行业里的朋友见面，也一般都会把它划到工作。那我们说点真正开心的聚会吧。我们可是四个艺人坐在这里，嗯、而且我们彼此之间都参与过我们互相在的局，所以我们回到我们自己身上。我们先说一说我们每个人自己到底是不是喜欢聚会的人，以及我们聚会的频率好不好？让大家先有一个感知。我有个问题啊、哦，什么叫聚会啊？就怎么定义聚会？就是以开心和娱乐为目的的，然后起码得四个人以上吧？<笑>我觉得对，起码得四个人吧，三四个人，三个人吧，没不说非得你俩人就不能叫聚会了。你俩人怎么不能叫聚会？了？<笑>你们一人真
3: 的很恐怖、哦。<笑>
1: 这叫聚会吗？那不就是吃个饭吗
0: ？就是
3: 俩、啊、人也能喝五轮啊。
1: <笑>那我们在这里，我把它窄一点，就变成至少得三个人，三人及以上，好吧？来，那我们开始报，叉叉，你喜不喜欢聚会，以及你聚会的频次？
2: 还行吧，就是谈不上喜欢吧，嗯，但也谈不上不喜欢。频次就是看别人怎么喊我。
1: 懂了一个被动等待的过程，嗯、二号老师吗
3: ？我基本上和我核心朋友见面，基本都等于聚会吧，就是一定得。整他几轮，如果不整几轮，那基本上也就没啥意义。所以
0: 我们都不是你的核心朋友，是不是？不是没有达到你这个标准？如此尖锐呢
3: ？哎呀，
2: 那不是，那那那哪一样？现在怎么
0: 就不一样？不是，你给我把这事给我唠清楚。
2: <笑>他为什么一定要当所有人的核心朋友
1: ？<笑>他为什么如此在意这件事情？
2: 我要是他，我就反问你，你，他是你。我可，玩啥事儿我都叫。不敢，不敢跟女生当核心朋友，很可怕的。<笑>你俩两个已婚的人在这儿，高情商。他巧妙的回避了你是不是他核心朋，友。很有这个问题。<笑>这一刻就好像那个半仙说，他唯一的核心朋友只有他的妻子。<笑>对
0: ，好的，我的话，我没事就想聚一聚，很喜欢。对我非常喜欢聚会。而且我自己喜欢团局，就是我会主动邀请大家一起来。哦
3: ，那你没有
2: 邀请我呀
3: ？我没邀请你是不是？
2: <笑>很多时候我在局上没有见到阿、啊、豪啊，对啊，<笑>有一些局确实没有见过啊，对啊，你没有
3: 邀请我，啊，那我怎么把你当核心朋友？这是有问题了
2: ，<笑>对吧？他。既没把别人当核心朋友，又要要求别人的核心名单上有你，你好霸道、啊哎、我就
1: 不一样。我跟你讲，每一次如果我的局里没有阿浩老师，那一定是他不来，绝不是我没叫，对不对，阿浩老师？<是>就未来
3: 是那种不喝酒的局，从不叫我、啊。<笑>就只要他需要酒的，他才叫我。你
1: 是利用阿豪啊，根本就你跟我不一样。你把阿豪当什么？我什么局都叫他，只是他会跟我说不喝酒我不来。哎，我讲真，我
2: 见阿豪的场合都是他的局啊。你叫我的名都是
1: 郭郭的。我过生日的时候你没见到阿豪那种就因为你
2: 没来那种。我的那次我没去，那次我没去。那次我没去。但是那个场合就一年一次，是一年叫一次的朋友叫核心核心朋友。我跟你们的逻辑不太一样。
0: 我的逻辑是我的朋友来了我的局上就一定要让他。们。<My> God, 你俩怎么狡辩？就是一定要干自己喜欢的事儿，因为我知道二号老师爱喝酒。如果来我的局上他喝不了酒，我何必折磨他呢？听
1: 我们几个人唠嗑吗？不一样，我跟你们不一样，我都是为朋友考虑。我跟你讲，真正的
2: 核心朋友，你不会管他的死活。<音>
1: 对呀、啊，就像我阿浩老师，我不在意阿浩老师爱干什么，我在意我想让他干什么。哎、阿浩老师会开车、嗯、出去玩，怎么能不叫阿浩老师呢？那不
3: 就艺人的玩具吗？<笑>这我也是艺人的玩具。<笑>阿浩
1: 老师会唱歌，出去唱歌怎么能不叫阿浩老师呢？阿浩老师会收拾桌子吃饭，怎么能不叫阿浩老师？嗯、所以每次我都叫他。你让阿豪老师去收拾桌子。<笑>你们自己听听是谁把谁当工具吧，好吧？
3: <笑>是玩具，不是工具。<笑><笑>你
0: 看，你刚才都收拾桌子？了<笑>，功能性玩具。
3: <笑>
2: 功能性玩
1: 具，<笑>东西啊
3: ，<笑>
0: 对不起。那锅锅呢
1: ？我也挺喜欢聚会的，主要是我朋友特别多，因为我我是在北京念的大学，所以说我可能会跟不同轮次的朋友聚，大概每个星期至少会有一个肯定符合三人以上的局的那个诉求。因为如果有一个星期这个局没有到，那一定是因为我病了，就我病的连播客都录不了，我就没有办法跟大家聚会。就是我真的是一个很敬业的，嗯、啊，你敬业在哪里？
2: 敬业到敬业的点就是组局是吧？<笑>职业足局，啥也能说敬业。那我每天上一次厕所，我对厕所也好敬业。我这你也吹
1: ，我敬业点在于，如果我能录播课，我一定会录。我我一定是因为病到组不了局的时候，我才会不组局。所以我每次录不了一定是我们中间有人病了，而不是我为了局而不工作
2: 。你这些局补的真的很心虚的样子。也说<笑><好>实话，我听你说这一切，我只有一个感受：<吗>谁又在乎？<笑>这节目最荒唐的地方，不就是最忙的两个人坚持周更吗？<笑>就是你俩郭郭和未来心两个人，忙了要死，一堆屁事，坚持周更，然后又做不到周更，
1: 可笑、啊。最搞笑的事情是，上一次我看有朋友在问我们说，郭郭跟未来心两个人不舒服的时候就。停更，然后往后拖，但是叉叉不舒服的时候就不带他了，说是,<笑>是因为这样才是三番嘛。我这里跟大家解释一下，不是这个样子，因为你别只听叉叉一个人说，真的，<笑>我一个人说啥了？<笑><笑>这叫公道自在人心<笑> ，OK， 就是一般来说。我们两个不舒服就往后延的，一般就是我们三个和和好朋友，有一些是你明,明确敲定了我们想聊的嘉宾的时间，就是那肯定就还是会紧着嘉宾的时间，不是因为他三番我们就不管他死活好吗？我们很尊重三番的人权呢
2: 。是还用说吗？这个节目谁轻谁重大家看不出来吗？少了谁以后这个节目黯然失色，我也不想多说，这跟范伟有关系吗？啊，一个组合最火的人
1: 就是一帆吗？好的，顶流就是经常缺席一些活动啊，我们影视好像、啊、也是这样。这样子的呀，顶
0: 流有一些单飞行为，我们也是允许的，我们很包容的。
1: 那既然这样，我们玩游戏啊，就是我们刚刚其实也聊到我们彼此的参与局的一些。我再插一下，刚才我有点狂妄
2: 的发言，也是为了节目效果了。我本人不是这样的人，嗯。
1: 哦，你这个狡辩也很苍白啊！就是我们每个人刚刚都进行一轮苍白的狡辩。我跟你讲，嗯、这个狡不狡辩不由你说，由听众说。<笑>我相信愿意相信我的听众还是很多的。我的那个，我们刚刚其实聊到了各自的一些组局的契机，或者是参加聚会的频次。呃，所以我们现在来进行一个游戏啊，我们来让大家互相猜测一下彼此在聚会中担当。如果我们一定要给自己分一个担当，有一趴任务的话，我们各自是什么任务好不好？我们就先让跟叉叉最不熟的阿浩老师来猜测一下，我们三番顶流叉叉他在聚会中，你觉得他是什么担当？超老师真的不是团局的人吗？不是，我很讨厌团局，哦、除非那个局是为了钱。哦、就为、哦、那超
3: 老
2: 师局里的会计，为了<笑>为了活<笑>对，就是如果是为了工作，我肯定是主动攒。那算账的人是你吗？算账是什么意思啊啊？啊，那不是你了，那我懂
1: 。他的意思是说，来算最后的啊，不是不是，我
2: 从来不会过这道、嗯
3: 。嗯，哦，那我还应该问什么呢？
1: 你猜，你猜猜，你猜了
3: 。猜来了哎呀，那我猜
2: 到啥时候是个他不已经猜了吗？猜了我猜他猜我是不是全局的？我说不是嘛，他已经猜了。他又猜你
1: 是不是算账的？也也不是。不是嗯,嗯，那你自己报吧。你在局里一般什么担当？看那个局需要我是什么担当。就是我们
0: 不最最喜欢最舒服的
1: 无所事事担当，
2: <笑>就是过去就是蹭吃蹭喝，也不用干活，就坐那儿想干嘛干嘛
1: 。他的担当是情绪价值担当，在我看来啊，因为我我有无数个不同领域的朋友跟他见过面，都对叉叉印象很深刻。甚至对他口里的很多故事，跟他的朋友很深刻。我因为我的局都比较平淡，就不会很吵，一般都是大家在一起聊天的局。在这种局，他总是讲述一些引人入胜的故事，让大家对他念念不忘。随便一个小幽默就
2: 点燃全场，我也没有想到，你知道吧？也不是说我提供给大家情绪价值，是我正常的做自己，就给大家带来这么多情绪的价值。我也不知道为什么，他很多朋友真的很捧场，说什么都笑。你就感觉他们业余生活是在德云社当托儿，就春晚为什么不找他
1: 们去呢？所以我管你叫情绪价值担当啊！你总是能用你的故事来让我的朋友变得很快乐。
2: 我觉得不是我让他们变得快乐，是他们自己就能让自己快乐的能、啊、你
1: 就是谦虚担当了，是不是谦虚担当
2: ，是他们真的很容易自己就自己快乐。我也没有干什么，他们就快乐
0: 那这个游戏，我和郭女士没什
2: 么可参与的。
1: <笑>那接下来就让那个、呃、叉叉来猜一下我们阿豪。
2: 我说实话啊，嗯、我一开始就是觉得阿豪就是那种他其实也不想来，但是被你们邀请了，那我就硬来一下吧。嗯，就是给你们几分薄面，毕竟都是前同事。<笑>我自己每次感觉是这样的。哦、呃，但是确实也有一些能力，比如说唱歌的能力、喝酒的能力，<笑>然后在这个局上就随意展现一下。就是、那是服
3: 务员能干啥？我怎么干
2: ？就是我不，我我自己每次见到他，我不觉得他在你们那儿有多开心。天哪，你这哎，你这聊完说说阿豪、啊、说，总有人说出我的心声是吧？是
3: 吧啊，那倒也不至于，那倒
0: ……也不至于。<笑>我自己
2: 感觉他就是过来给你们的面子过来看一下。他说,说的是那倒也不至于。<笑><笑>对我自己是这个感觉啊，就是觉得他碍于前同事的面子。就是过来捧一下你们的场好了，这不会是阿豪跟我们的最后一次相聚了
3: ？啊，那不会，那
2: 可能阿豪被我阿豪被我点破
3: 了啊，因为我的爱好就是擦桌子、倒酒、喝开瓶子啊。对，我其实特别喜欢在聚会里伺候别人，听起来虽然很奇怪
2: ，但是确实就是这样啊。哪种伺候也没觉得呀。我跟你说，这真的还是他是润物细，就是润物细无声的那种。就
0: 是我跟阿豪老师出去喝酒，局借局
1: 借速培审，就是。
3: 这话说的可太对了
1: ，不是你已经从服务员担当变成了公公担当了？你不是你重点不要看他公公这个
2: 身份，你要知道他在后宫的地位是什么？他是皇上的枕边人
3: ，是皇上床底下那个人，不是。皇上枕边、啊
2: ，他是熟领太监。You know 这个职位的重要性 ？OK OK
0: OK。而且我跟你说，大家就是有多细致，我跟阿豪老师出去喝这么多次酒，我的酒杯在我的面前他就没有空过，就
3: 是这种人很重要，<笑><就>要不然老有那个漏的。我说
2: 这个酒，今天这个酒怎么？怎么回事？他是不是想逼死你？<笑>不是
3: ，哎呀，这种服务才是最好的。你要让他绝对喝开心，他又不知道自己是怎么开心。的
2: <笑>。他又不是，你很适合做销售，<笑>但还会自己补酒。就有的时候在这个局上，这个酒不够了，他会自己自动。真的是，<笑>你去你去酒吧当销售，天哪！那天晚上业务量会变得很高哎。付钱的时候发现掏了两万块钱的感觉
1: 。<笑>就因为我跟阿浩老师，我们有一次出去阿那亚玩，就是我们四四个人的局。那个地方其实大家都知道，它有很多吃的。我们甚至已经吃过一轮，然后第二天的行程也大概有一些安排。阿浩老师要专门抽一个时间，我们来采购呀，用的是“采购”这两个字。然后呢，他就会推着他那个车在那个超市里面去，在那个一排酒架上狂拿。而且最神奇的是，在前一天晚上我们那个电影局的时候，其实我们已经喝了一轮，他已经自己，因为他自己开车带我们去嘛，他已经后备箱带了一轮酒了。但他那些酒还没有喝完的时候，他就已经开始补了，就在阿那亚现买，嗯、就是买了一排，就是反正因为我也不喝，所以说我不我不觉得量多。但是我们另外的朋友会说啊，你就买的有点多了吧？不多不多，不行带走吧。他就是这样的一个人
3: 啊，<对>然后就带走了呀，带走也是我带走的。
1: <笑>就是如果你在一个可以点外卖的场合，那你的这个局就永远不会断，他总会在感觉这个感觉药不够喝了。的时候会开始补。如果你是在一个不能点的时候，比如亚玛亚，他就会线下真的实体采购去。我想起来，我
2: 在局上还有一个人设是非常至关重要的人设。我这个人设就是给阿豪这种人兜底的，<笑>兜什么底呢？就是因为阿豪这种人，他就会先付钱嘛。嗯，我就是会那个到最后结束的时候，因为有些人不管是故意还是无意，他们就会忘记给阿豪斗钱。<笑>那<笑>我是那种每一次局完了我会主动说今天要付多少钱的那个人，你们俩也知道我会自己主动说，但是有的时候你们就说不用给了或怎么样，然后那就算了。但我永远是那个主动说今天要付多少钱。他
1: 虽然不是算账的人，但他是个催债的人。我会主
2: 动，我会因为我觉得前期不管人家是因为自己想吃还是要让大家开心花了这个钱，有些人啊，我跟你讲，他真的就跑了，他就不给人钱了。那我就是那种属于那种哎。聚会警察，我跟你讲，我就立马说，哎，你们把钱给丫付出来。我就是属于那种人，所以我就是刚正不阿，你知道吗？所以姑姑她，她两千多，她不报销啊，这事我记她一辈子。
1: 就这个梗，你严重到什么程度呢？就严重到，只要说到钱，我就想起来，我跟肉松女是去看话剧，然后一起吃了个午饭。我钱都是我付的，我没有算，很忙。然后在下一个星期的周末，肉松女士给我发微信说：“今天我就要跟叉叉去看下一部话剧了，你我希望你在这个之前把账算完，不然我会把这个事情告诉她。
3: <笑>”<笑>啊，他会说这
2: 种话？用来
1: 用我来威胁，<笑><笑>就是意思就是他又多一个点可以念我。
2: 你就举个例子啊，比如说他们去我家录节目的时候，他们吃我的喝我的，我其实无动于衷。我觉得吃吧也没多少钱，但是吧，他们如果吃我的坚果，我就很受不了。我不知道为什么，就是这个东西在我看来，它一盒要五十块钱。未来星只是因为饥饿，只是因为饥饿，他吃了我半桶啊。
3: 那你还是囤点馒头吧。
2: 就是虽然这个钱跟他那天晚上在我家吃了一袋螺蛳粉的钱是一样的，但是我就觉得二十多是解决了他的温饱嘛，我就觉得这个钱是合理的。但你不能因为饿，你把我坚果、把我零嘴吃半桶啊！我真的，我整个人我就崩溃我确实承认了，我的金钱观有些崎岖，<笑>就是有时候有时候很慷慨，有时候很抠门。但是你们能懂我纠结的点吗？懂你懂你反正聚会上你们不给人斗钱，你们这儿今天出不了这个门儿。<笑>我们俩不会是，我和郭女士不会是不斗钱的。对你俩是你俩也得跪着谢我，因为我也是给你俩兜点的，因为你俩就是前面会花钱的人，我就是会旁边说，哎，今天他俩掏钱了，我们今天把这个钱 A 一下。<笑>我永远是那个主动说这个的，
1: 哎，这个这个这局我跟你讲，哎、我这
2: 种人很重要，好吧？这才是真正的金钱价值，情绪价值算什么
1: ？你们俩兜里还有钱，跟我分不开关系。差差还有一个点，我要补一下，就是刚刚真棒，<笑>就是他虽然刚刚跟我们说那堆，但他其实还是蛮重视朋友诉求的。就是我到他们家录播客的第一天，我就我也是嘴馋，我就说。其实因为在他家里参观嘛，第一次见我，就是哎，你们家没有我们家那个大小也不至于到参观的程度。<笑>说哎，你们家没有什么小零食之类的吗？你我,我当时第一次来的时候，我问他，他说啊，什么小零食？我说就比如说一些薯片呀、啊，然后辣条，就这种垃圾食品囤着放，朋友来的时候吃一吃。他说我没有吃这个习惯，我就不会放，而且我囤不住，我只要一买我就吃完它，他就不太会买。然后呢，我就是随口这么一说。”<笑>然后后来我就发现他专门买了，就是他专门从网上买了一堆，就是那种我刚刚说的那种膨化食品，而且是照着我说的那个单子买的。第二次我来，他就会说：“哎，我专门准备了什么什么什么。”你知道为什么吗？为什么？因为当时你攻击我家里面没有
2: 备零食，仿佛我有一个什么。这是人活着就得有的东西，你没准备，就那种东西，你知道吗？就是厕所没有纸啊，你们家就那种东西。我想说，不就是个零食吗？冰箱里不是有饮料嘛，你一定要捧碗零食吗？我当时就觉得这有什么好震惊的，因为你当时的感觉就是你家竟然没有这个。我想说什么东西啊？不就是薯片吗？后面我就在抖音上怒买了一箱。然后下次来他啪甩他脸上，看见没有了
1: ？哎，我当时真的表现的有那么强惊惊吗，真的有,有真的有，因为你当时就是有一种
2: ，我如果家里没有这个，我可能明天会被公安局抓走的感觉。因为
0: 国姐是有个惯常，是哪有年轻人家里都没有点零食？啊？他就是这么说的
1: ，就很荒谬<笑>我。我只对熟人这样，你们这样别影响我形象。我只对熟人。我我后来我反思了一下，其实是这样，因为我我我是经常囤局的人，未来星也是，他们家会有，就是我们这种经常囤局的人家里是会备点的，因为你万一饭没来菜。没来，朋友到家里饿是方便吃点这种东西，又占嘴又耗时间的。但是叉叉当时家里是真的不经常去朋友，所以说他可能就没有很合理，但他很贴心，他马上就补上了，嗯、他马上用抖音买的。我的<下>我的理由不是因为贴心，对对只是让你，只是不想被抓到公安局里<笑>被给我举报完了之后，<笑>然后啊，我。阿豪老师还有一个点，我要补充一下，就是他在那个聚会里的担当，还有一个其实他是真的会擦桌子。就是我刚刚说的那个擦桌子，不是一个比喻或者是一个怎么地，就是我非常清楚啊，就是我跟不同的朋友聚，只要有阿豪老师在的场，我就从来没有需要过我自己收拾桌子或者洗碗。就阿豪老师不见了，他在干嘛？他在我的厨房给我洗碗。哎、阿豪是打扫阿姨，阿豪的书包里面就是一套清洁
2: 工具。他你怎么知道啊？
1: 你哈哈那那天
2: 擦的时候，我看见你从包里拿出来两个大抹布。HAHAHAHAHA
1: <laughs> <laughs> 就是我当时真的很难以接受，我就问过他，我说：“天哪，你为什么会干这个事情？”然后阿老师在回答让我非常的震惊，他跟我说，也不是震惊，他他这个是他的巨大优点。他说，因为他自己很爱，就是还是希望他很整洁、很干净。当时就是你说的那句话，他说：“你说谁不满谁改变？因为你看不得这个桌子脏乱，所以你就把它收拾起来。”然后我就对他这句话印象非常非常深。生活
3: 的经验啊，对，
1: 从那以后，我对于每一个就是说这种提出不满意的人，我都会用这句话回答，我说：“我说那你自己行动起来，啊，谁不满谁改变啊？”我<笑>就会这个样子，啊，我觉得还好啊，就是我觉得这没问题啊。你要觉得不行，你改变啊。所以说我很喜欢叫他，就是因为他很省心，前期也,也省钱，<笑>你也不用花钱请
3: 、哎，可费纸了。<笑><笑>你不是自带纸吗你？你<笑>啊，对啊，可费纸了，还还费自己家的纸，你敢信、啊？
1: 就是一个很好的善后担当，嗯。嗯啊，老师还有一个习惯，我不知道我记得对不对啊？就是比如说，如果有人会，你会觉得会喝大，你就是强撑，你要做那个把它安顿好之后才能喝醉的人。
3: 然后我出门就
2: 吐啊。<笑><笑>包里还背着垃
1: 圾对
3: 啊，我有个朋友喝大了，他那天喝了一瓶白酒、三瓶洋的，然后他大了，我把他。是不是
2: 大了，他这是得去医院吧？<笑>
3: 啊，我把他拎回去，我去过一遍，他没去过，然后我把他拎回去了。拎<笑>回去之后呢，他鞋掉了一只。
0: 你还去帮他找鞋
3: ？啊，我给他拎回去了。<笑>然后那天从他家出来，我才发现我也喝多了
0: 啊！你从他家出来，你才会发现你喝多
3: 。因为我我感觉他快挂了，然后我不得不把他送回家呀。然后我出门，我自己。在那。
0: 你你,你干这个事情之前，你
1: 还有意识吗
3: ？你没有的话，他会挂呀。
1: 就是他有一种很神奇的责任心在支撑他<笑>成为一个有这样意识的人。越听越笑，苏培盛。你举个例子，比如说有的时候。阿浩老师知道我们这局里有我这种不喝酒的人，嗯，没问题，很清醒。他可能才会让自己、哎、表现出一些喝醉的状态，是真的。因为有的时候我跟他在一起团聚的时候，他会喝醉，我能感觉到他喝醉了。比如说他喝大了，睡在沙发上，或者他喝大了，哎，你也感觉有点有点微醺。但是他跟他那帮就是特能喝的朋友在一块儿的时候，他就不会，他永远是那个责任心支撑他帮朋友送回家里，他才会开始不舒服的那。种。
2: 因为他知道那帮人如果他不醒着，他们就会勾带，掉
3: 下次就看不见他们了。<笑>那可不行、啊，人<笑>命关天。
1: <笑>那来说说未来星女士，我们除了全局担当之外，我们三个人每人用一个形容词说一下他在局里的担当，好不好、嗯？他嘛，嗯，厨子
2: 啊啊，我<是>对，因为我很喜欢做
1: 饭啊。那我是招，就是招待，就是哈拉。不管什么朋友不认识他都要过来哈拉，他会他会招待，让这个局没有人觉得不愉快，就话掉不到地上。对
0: ，就是我记得有一次端午吧，然后就是我们也是说一起去一个朋友家做饭，因为没有我的出现，所有人都在群里艾特我。你怎么还没来？这个屋子里面好安静啊！然后，但是那个时候屋子里面已经有大概五六七八个人了。我说，因为郭郭也还没来，对吧？他说，对，你们你们两个都没来，这个屋子好安静啊，不太对劲，就一直会艾特我。对我，我在局里面就是每个人都会照顾到，跟每个人都唠
2: 几句，让你觉得嗯，今天见着人了。实际他有的时候跟别人互动的方式是我非常感动的一种，嗯，就是大家如果都尴尬，他会让自己变成最尴尬的人。<笑>就他有时候互动的方式也让人觉得，哈，你在说什么、啊你？
1: 你你要举个
2: 例子吗？但是你我我记不得了，因为有一次我是觉得说他问的问题和互动的方式还蛮让人尴尬的，就是那个尴尬不是不愉快的尴尬，是就硬凹的那种，硬凹硬要跟你唠两句的那种。但我当时就觉得也没有必要聊这个话题吧，但是不聊吧，确实就冷了。他让自己变成最尴尬的人，然后大家都
1: ，未来心宁可让自己的脸掉地上，都不让这个局掉地上，你知道吗？
2: 我自己刚才说
0: 做饭，我发现我在聚会里面我特别喜欢点吃的，就是我只要看到桌子上的食
2: 物是大家不够吃的时候，就会一直在饭桌。<笑>我给他定个人设，饭桌
1: 女娲。我就跟你说、嗯、什么不能接受那个锅有一个地方是空的。有未来星跟阿豪老师在这局，我们这个局六个小时下不来，为什么？因为一个人不停补饭，<笑>一个人不停补酒。我就跟你讲这局怎么怎么解决。就是
3: 说时间就不消失了，时间没有在流逝，<对>这个东西永远是满的呀。而且
0: 我
2: 能够每一轮都点大家都吃的不一样的东西，啊就是、而且阿豪还会。收拾桌子，我最后还会出现，让大家把钱给了都。今天别装醉啊，把钱都给付了
1: 。回、哎、来前还有一个点，啊，他的厨艺真的是我见证了他一步一步从做饭，我也不能用难吃这样很容易破坏我的感。就做饭很当地风味，变成了符合北京或者符合大多数人风味的。因为他第一次做饭的时候，他跟我诚邀我去他家，那时候我俩刚刚很熟，就刚刚很熟也很奇怪，因为我们真的是从不熟一下子变成了很熟，所以就那个阶段，他跟我说我我来做饭，我想带你吃什么吃排骨什么腊肠，我特别高兴，因为在我的认知里，一般一个人要敢说做饭跟我吃，那一定是好吃才行。就他端上来那盆菜真的非常非常的咸，然后他一边问我怎么样，嗯，我说还行，就是有点下饭，我也不好意思用咸这个词。后来我俩已经非常熟了之后，他在做饭，他就已经照顾我们的口味了嘛，就不会放那么多盐，因为他大家都知道他是湖南，你是湖南人吧？杀了你、啊！<笑>大家都知道他是湖南人，这是个梗啊！我不是不知道他是湖南人啊，这真的是个梗吗？是个梗、啊。行<是>。然后那个湖南人都比较口味比较重嘛，然后后来就会照顾我们不会放那么多盐，然后所以他后来他是认真的问我，我说哎这个菜它不咸，然后后来他就很生气，就跟我说那时候他已经可以熟到直接骂我了，说哎你评价我一道菜你就用不咸这个词啊？哎、我说这两个字在你的这个厨艺这个赛道里是我非常高的评价，因为它很好吃了，它真的有一个很明显的进步。我真的很爱做饭，而且我这个人啊，最
0: 大的特点是什么呢？就是我，准确的说，我应该在就是五年前都不太会做饭，但我啥大菜我都敢做。我就是一来，我必有一个大菜，就是让大家感觉哇、wow、哦的一下。我不太喜欢做什么小丑，我就一定得做一个那种，比如说要炖很久的牛肉啊，做小龙虾、啊、或者什么之类，的，一定要让大家哇，这个人真牛逼，这个菜一端出来我就得
1: 虚荣一下的那种人，嗯。
0: 那我这边应该大家都差不多了，我们来说一下郭女士吧。一家来一个人一个词评价一下郭女士。除了
1: 团局，因为我也会团局。阿、啊、好,好,好，老
0: 师
3: ，我觉得郭女士就是那种她在局上她也不干啥，她把人叫过来之后她就不干啥，<笑>因为因为未来星会做饭，然后总有人会点外卖的，然后我一般会拎两瓶酒去给这个喝酒的人是准备一些小饮料，然后其实也不需要干嘛，把电视一开。
1: 然后就开始就唠，对就<笑>我就是那个开电视担当。你后、啊、就唠，然后、啊、
3: 呃开电视提供一个场地，然后就开始唠，然后提供一些陌生的朋友和老朋友，然后又开就开始有人就开始就开始唠了，然后又不用干嘛了啊、嗯！我觉得这个就挺牛逼的，因为我自己做不到
1: 。你做不到是因为你必须要不停的收拾桌子，所以你做不到。
3: 对，因为我不想在我家里扔下一枚炸弹，然后然后我自己回家再收拾一通。郭女士总把自己的家贡献出来，然后给我们给我们霍霍。<笑>我看这个事儿的。就是很难受，啊，然后我就帮他收拾收拾。
2: 来吧，那叉叉呢？我自己觉得他很厉害的地方是他能精准的把握每个人的个性，然后让不同个性的人在一个局里面产生一些奇妙的化学反应。<笑>因为我是没有办法精准的把握到什么人该在这里出现，我的<笑>这个人在这里面他不会无聊，或者他能让这个局变得有意思一点。但
1: 这个活怎么感受我干的啊？<笑>那我跟你说为什么？因为未来现在他会让每一个人的话不掉在地上，<笑>对他会把自己铺在地上。
2: 他真的我很钦佩啊，我真的。因为有的时候我点燃一个场子的时候，会用攻击你俩的方式来点燃，就你俩是我就是助燃这个场子的一个佐料，你们俩的真的功不可没。我们俩是献祭品，而且你们两人身上的破事实在太多了，就是一周也可以更新一波、啊。就是哎，最近你们知道不？我们共同的朋友有一个很荒谬的事情，通过攻击你们让大家欢笑，你们也是非常的我的局上的缪斯，谢谢
0: 魏来心、郭女士，她在局中担当就是平等的攻击每一个人。因为我们在工作当中和日常的交流当中还是比较温和的，虽然开玩笑，但也不会就是点对点的攻击你。但是他在局上是会点点对,对点的攻击
2: 一些人。而且我觉得郭子有个好的地方，有些这种爱擅长攻击别人的人，啊、他是接受不了别人攻击自己的。郭子能接受别人攻击、啊。<笑><笑>人一起攻击他，反正我经常攻击他，他也是毫无还嘴之力，但是他也是欣然
1: 接纳。是你们，他为什么会需要人去攻击我？因为我们每个人都攻击了一遍啊。<笑>但有些人是不能接受别人攻击他的，所以他不会出现在这个局上。刚刚叉叉的问题得到解答了，就是我不在意我的朋友们。嗯他们在这个局里会不会感到尴尬？因为所有能出现在这里成为我朋友的人都不会尴尬，因为他们可以接受攻击我和被我攻击。其实我们的攻击没有那么严重，<对>其实就是把一些生活中的糗事彼此放出来。比如说，哇，你还喝酒啊，魏亚欣，你你上一次喝酒发疯，你忘了吗？你抱着我大腿跑了十里路，就是这种。真的吗？就是这种，就是一会儿会放过来讲，嗯，是真的。所以呢，你觉得你自己是什么担当？我同意阿浩老师说的，我是个开电视的担当。就是其实这个背后有一个点，就是我会、哦、对他真的很喜欢说，我们一起看点啥吧。就我会定主题，比如说如果这个局像他刚刚说的是在我家发生的，那么我们肯定就要打开电视。我我有的时候，比如说大家在等待的过程中，我的朋友以及我自己都很喜欢迟到，所以往往这个局如果定了五点半，那么从六点到八点钟都会来人。然后为什么不是从五点半呢？因为我的朋友都默认五点半的局就是六点钟才会来人，在这期间除了等待，我们总得干点什么，我们就会看电视，一般都是看最新的一些剧，或者是一些很有吐槽点、好笑的剧，或者是我朋友在做的项目，或者是啊、呃，总之就是各种各样的元素会打开电视，也有一些比较好玩的、百看不厌的一些项目了
0: 。在这里边，我们经常也会看一些什么经典的美剧啊，什么之
1: 类的，《老友记》，我的爱。嗯，还有一些就是播的比较好玩的，我自己比较喜欢的一些，就是我觉得他点电视节目有一种让人出其不意的感觉。
2: 就上次跨年，然后他就吆喝大家看跨年晚会，嗯，我真服了，每一个节目都看不完整，看一会儿就说换，然后换一个到下一个台，人家就又到主持人哈拉的那个节目，所以我看了半个小时，我没有看一个电视台到底表演了什么，但我记住了每个电视台的主持人是谁，我真服了。就你怎么能这么精准的把握这个？其实总
1: 有人说。这个不好看，要换啊！我只是在每一个人提出意见的时候都按一下换而已。你看，你放广
2: 告当然不好看
1: 了，这还能
2: 每次换都换广告，广告看完了然后就换，然后到人家出来唱歌了不看了。
1: 你看我干嘛？我就是写这块儿的好不好
2: ？来，然后上一次是还有一次是他说要看《新爱自修室》，我当时说这个剧可以在聚会大家一起看吗？就不会觉得有点尴尬吗？但我们还是看了。
1: 主要我，我觉得我的朋友们在一块看这种类型的比较优质的，然后可能又所谓尺度尺度大或者是比较话题点的剧，大家的关注点都会还蛮清奇的。
0: 对，那刚才也说到了，现在自修室，现
2: 在自修室这个戏里边一定也不能少了酒，这里面就有了我们的尊美纯，你们有没有发现？你不得不说，我们客户是有点东西哦，这种口碑对吧？大众度这么精彩的片子里面都有他们的身影
0: ，而且不止啊，比如说像《浴血黑帮》《无间道》。
2: 无耻之徒,耻之徒都有！天哪，这个客户真的是不是大项目都不赞助的，这是<笑>还赞助了我们，真、就是！<笑>我们讲，我们未来，我们未来肯定是要真的
1: 。哎，有的人直接把自己跟拉拉到跟《冰雪<笑>黑帮》一个 level 怎么了？因为
2: 我就是无耻之徒啊，有问题吗？<笑>他赞助无耻之徒，我就不能当无耻之徒 ，call back 了。嗯、所
0: 以就是你可以看，在这么大热的剧集里边，都有他们的那些商业设因为他在欧美其实就是一个非常大众的、非常,的非常常见的
2: 一个一款。那个酒，我不得不说，我们客户的 level 真的是不一样，这几个作品也真的是不能说家喻户晓，也是如雷贯耳、啊、我讲真，这个客户对我们的认可我已经感受到了，他为什么不投别人投我们？他肯定觉得我们未来有这个潜质啊
1: 。他<笑>可觉得我们就是
2: 无耻之徒、啊。啥也不说了，真的，我们现在跟心爱自修师是一个 level 的作品。<笑> OK， 浴血黑帮，天哪，我太牛了，我天。<笑>
1: 啥也不说，我现在就是我已经认可我自己的这个位置了。其实、哎、知道 Jameson 吗？知道尊美纯吗？知道他们投过《无耻之徒》和《快乐亚军》吗？<笑>这种感觉真、嗯、
0: 牛啊！我们、嗯、他其实有的时候也很多的，也不是说是投，他其实就是、
2: 哎、客户真的是不给不只给我们送金，还给我们贴金哎！<笑>谢谢客户，谢谢客户，客户真好。
0: 谢谢 Jameson， 就是其实他也不是很多说一定是植入，因为他。在欧美来说，它跟我们喝哈啤一样，对青岛啤酒一样，它就是一个非常日常的一个，经常会在所有年轻人当中，懂了，深入群
1: 众的品牌。对的<了>，我觉得应该是各个年龄层都有，因为刚刚其实我们聊的几个美剧，还是年龄都挺不一样的，
3: 年龄不一样，年代都不一样，<笑>对。有的差了一百年
2: 。你这就更厉害了，品牌从一百年前走到了现在，然后又在这个节点选
1: 择了我们，说明什么？我们木块蜡剧怎么着得做个一百年吧？<笑>你先活大一点。我我主要
3: 考验是人的寿命。我不是，不是我不是这个意思。我不是这个意思
1: 。我只是想说，在
2: 关键时间节点，我们也出现了
1: 。好重要呀！我们，我自己都信心大增
2: 。你少用这种方式企图让自己长命百岁。品牌下一一百年就靠你。<笑>
0: 呃，我们刚才不是都说了，就是彼此之之间，就是在那个聚会当中会做什么吗？那我们再聊聊，就是我们一般会用什么方式来聚会？因为其实什么
2: 方式、啊？就比如说什么意思啊？不是你这样聊，大家会想再
0: 想一些不能播的东西。什么方式、啊？就比如说我们会玩点啥，哎呦，更加不能播。<笑><笑>也不能、就是，这是只是干吃饭吧
2: ？是不是？就是贾老,老师玩
1: 的
3: 最花，你先说啊？什么叫我玩的最花、啊？我上一秒还是苏培
2: 盛的上一盘，<笑>下一盘变成我。苏培盛是玩的挺花的呀，<笑>他在宫里跟锦溪对食，他玩的挺花的。
1: 因为你，你很多聚会是跟你的亲密好友，就不包括未来新这样的<笑>在内的。开出有疾了，所以你快快说点我们听不到的东西、嗯。
3: 他其实就是这样的，就有的时候是在朋友家里，就跟在郭女士家里一样；有的是呢在酒吧里面啊。那那个时候基本上其实喝的东西是不一样的，喝法也是不一样的。就是向大家科普一下，嗯、如果去酒吧呢，尤其是那种大家玩游戏的酒吧，没有人会纯饮的。嗯<笑>因为纯饮会大大缩短这个聚会的时间，就从六个小时变成一个小时，一个小时人就全跑了，因为你已经干不动了，所以你这个时候就必须要，哎，整点小饮料兑一兑。对,对，对那我又成了那个兑饮料的人。你知道兑饮料的人有一个什么好处吗？就是你可以精准控制这个局的进度
2: 。<笑>你在拿一个大冰壶，然后往
1: 里这个男人少是你表面是服
2: 务者，内在是操控者<笑>我看出来喽。他刚才不就说了吗？未来新的酒杯从来没有。里面没有酒过，他在操控未来星的酒量，他在把所有人当做喝酒的人，真的是对
3: 这种感觉是很爽的。你以为你不存在，<笑>其实你存在在每一个人的杯子里
2: 。<笑>你以为我在伺候你，其实我
3: 在操控啊！对啊，就是这样，其实很爽的。然后
0: ，那说到这儿就是对那个酒嘛，其实对于很多女生来说，或者出。喝酒的人来说，其实喝那个威士忌的时候还是会稍微有点烈嘛。没错。对，然后纯饮可能刚才就像那个阿浩说的，可能一下子就、啊、<笑>就直接上头快乐了。嗯、啊
3: 。
1: 啊、因为为什么呢？因为我我说实话，我对威士忌的酒的印象来自于我小时候看的一本书，叫《泡沫之下》，然后里面一个叫欧辰的男主，<笑>我不知道现在有多少人记得这本书。我知道，我知道。然后他最爱的干的一件事情就是他他有胃痛，嗯、一边胃痛一边要给自己倒一杯威士忌，而且纯的，他不对冰，然后一边喝一边让胃痛。边感受那个胃更痛的感觉，<咳>然后让他来遮盖他对女主求而不得的痛。
3: 所以欧晨<对>是黄老师还是何老师何老师，哦，是何老师啊。我说对
1: 脸、啊，我在脑子里在在对。他说的是何润东，就是那个版本，<笑>影视化的版本，嗯、但不重要。我小时候看的时候是小说，我对我就对威士忌的印象就是这么刺激的吗？哎、就是
0: 因为它是烈酒嘛，对，对是的。比如说它其实有很多喝法，嗯，对，就兑苏打水啊，对，柠檬茶呀、啊。我个人啊，对上维他柠檬茶，我能喝一宿。就是
3: 如果你选择这种烈酒兑饮料的方式，其实是比你选择那些预调酒要更健康一些，嗯、就是你自己更可控一些。嗯、就那些喝起来甜甜的。然后又是本来就已经调制好装在瓶子里边的那些，你喝完了会很头痛的。第二天你必头痛，因为我就头痛。
1: <笑>这都是阿豪老师的血泪史啊！我、嗯、经
3: 验之谈，吊瓶吊出来的
1: 。因为我完全不懂这块嘛，所以每次我跟阿豪出去玩的时候，阿豪跟我说啊，就是记得帮我点元气森林哦，哥哥。如果你再点。点饮料的话，我要什么什么，比如他说要荔枝味的，这个最好。然后有时候点不到荔枝味，我就会很紧张，我说、啊、没有荔枝味会不会那、嗯、怎么办啊？那我们他就他就会跟我说，那就点别的味道啊。然后呢，我说哦，原来这个味道不重要。他说啊，只是一些个人偏好。他就会点很多那个气泡水啊，或者是一些柠檬茶，然后放在一起来。对对对对。然后我们有的时候就是在一起喝的时候，他就会给我们每个人。这能叫不酒吗？如果有不菜的话，给每个人倒一杯。对，就会倒。他就比如说，他觉得你不不太能喝，或者你跟他说，哎，我要一点点，他就会给你倒很少的 whisky，、嗯、然后加更多的这种冰块啊，或者是呃这种气泡水、柠檬水，就会让整个的这个。呃，没有那么烈，而且会相对会温和一点，
3: 有一种风减悠人的美<笑>嗯。嗯，
0: 其实现在大家有喜欢喝那种风味调酒的，就比如说那个鸡尾酒啊什么之类的，其实他们的很多酒都是用左美锤做那个基酒来调的，就是因为这个酒它其实是有很多种喝法和玩法，嗯，它跟不同的都碰在一起，它的味道也会非常的不一样，非
2: 常的百搭嘛。对，客户真的很厉害、啊。<笑>我现在真是由衷的，这趴真的不是带有任何广告性质。我现在真的觉得好东西
1: ，嗯，就你
3: 喝，你就做一款让有钱人觉得牛逼的酒，其实不难，嗯、你花钱就行了嘛。<笑>但是你要让大家都走到大众的心里
1: ，这不就是你刚刚给自己的定位吗？你是个很百搭的人设，而客户是一个很百搭的酒，对不对？找到为什么选择我们的原因，<笑>就是因为我呀，老半天。啥也不说
2: 了，我确实是咱们三个人团队当中内部招商能力最强的一个人
0: 。然后后来我来了北京之后，最开始进入这个行业当中，我们的很多工作得喝酒才能够进行。我们其实很多喝酒的地方也不一定是在，比如说呃这种很有格调的地方，或者说一定去专门的酒吧什么之类。大家我们可能就是买上一一一瓶左本醇，然后就开始对着一我们在那个路边也喝过，在办公室也喝过，然后在那个会议室也喝过，就是各个地方录音棚也喝过，就是。随时随地，然后就开始可以对上就能整上一瓶，对，就是一个非常不讲究场景，然后也不端着的一个
1: 类型。对，说到路边，我就不得不说一下我跟阿浩老师也在的一次让我格外印象深刻的聚会体验。啊，那还是在上海。当时我在出差，<咳>阿豪老师也在出差。然后，当然那对他来说可能太司空见惯、平凡不过的一个 party 了。然后我就跟他说，来晚上我们带你见个朋友，当时是之前的播客的一个听众，也是我的一个采访对象。然后就带他去见了那个朋友，那个女生也很开朗啊，也是一个铁艺人吧。他还叫了他自己的一个朋友。我们在一起吃完饭之后呢，就说，哎，晚上要不要来一个局？他说，因为那个女孩一定要带我去见识一下上海本地的。呃 ，live house 应该是吧？你你
3: 收着点说<笑>、啊，你收着点说，这关乎到我呃我的生存。<笑>你说的好像在逛动物园，呃，当然好像也差不多了，反正那
1: 个。<笑>就是我当时在那个局里面，我才发现阿豪老师他很有准备，他已经跟他的朋友提前喝了一轮了。喝完一轮之后，然后呢微醺的状态跟我说：“走，我们去 live house。”而我我不喝酒，那个女生呢她也喝完了。我们四个人中，等于只有我一个人是完全清醒的状态，跟他们进了一间。嗯，我觉得我当时那感觉跟猪八戒进盘丝洞也没有什么，没有什么特别大的区别。我可能表情过于丰富，我的脸上可能写满了字。如果那时候我的脸会写字的话，以至于我那个朋友的手机对着我在拍，然后拍完之后会发给那个未来星，说：“你快看看姑姑现在什么表情。”就我在那个 live h o u s 就感到了一些震撼。我在想，天哪，现在上海这种城市真是真、就是很魔幻，它可以有这种这种法外之地吗？我当时的感觉就是，那这就 live h o u 对我来说就是我在北京的，可能是我没有参加过那种深夜的局以。至于在上海那个局里，让我觉得他真的很法外之地。
0: 就是因为那个朋友干了很多，就是我这辈子都不敢对郭女士干的那个<对>那些事儿。本来是就是
1: 属于加入我，<为>而那个朋友就是让我见识见识他的世界。我很害怕，我带他去了那些地方之后，他会把我就是从此拉黑。然后我在台上看上了各种各样穿衣服不穿衣服，嗯、以及奇奇怪怪的人在唱歌跳舞表演之后，我就离开了那个地方
3: 。我就说和动物园差不多，可
1: 能<笑>对,对我来说是一个感受见世面的过程。然后我们就进入了下一个局，这个是阿、嗯。阿浩老师带的，对不对？哎，是。<笑>而且那个局对我来说很神奇，就那个局是真的是只有十点钟之后才会开放，在十点钟之前，那是一个上来之后是一片空荡的一个地方。嗯、然后到了那里之后，那个局就还好，就是大家都穿着衣服，有土啊，大家都穿着衣服。<笑>然后只是音乐开得非常非常大，然后从那个房间里出来之后，我的耳朵就轰鸣了半个小时。我就在问阿浩老师，我说这是正常的吗？阿浩老师说什么？你的耳朵轰鸣了吗？<笑>我啊，我当时就明白了哦，原来喝了一点之后再进去跳是这种感受。那一晚对我来说真的是我印象非常怎么说呢？就是在
3: 刷新人生经验，就是、可以写进开的局可以
1: 写进去。正<笑>好那段时间我在写上海的一些报道，后来我看见无数个关于上海街头的新闻，什么万圣节什么，我都觉得很合理。上海已经在我心中成为一个做什么都很合理的城市了
0: 。就是那一天晚上给你打开的新世界是吗？<笑>是<的><笑>那阿、啊、豪呢？有什么有比较有意思的局可以跟我们分享分享？让我想一想。你的局很多
3: 。我的局没有很多啊。我第一次我第一次喝大酒还是上大学第一个学期吧，然后跟我师哥一起出去。嗯<笑>一开始所有人都很拘谨嘛，因为有师哥有师姐，你感觉他们就是他，因为他们平时很正经。那个哥前一天晚上还帮我改了个稿子，他说你的东西写的就像高考作文啊，好吧。然后第二天，第二天我们就去喝了嘛，因为他是个西藏人，他其实蛮能喝的。后来我们就大概七个人吧，七个人喝了三三四十瓶，三四十瓶的吧，呃，是还好的。那那我就不具体点是什么酒了，反正反正就是喝嘛。然后就然后就,然后就一开始大家都很拘束，后来就就变味儿了。就变味儿了，就变。好
0: 好说，这个变味很让人觉得有点事儿。没有，因为因
3: 为是个公开场合，也没有也没有那么具体的事情发生了。然后，然后他就变成轮着吐
2: 啊，
3: 然后轮着去厕所，然后就坐在厕所旁边，你就发现那个就跟排队一样，你就觉得那个那个桌子是厕所的等位区。啊。然后然后你就坐，你知道你就坐在那儿说啊喝，然后那天就喝多了嘛，是我人生中第一次喝的。啊，然后。断
0: 片的那种类型吗
3: ？哎。这又说到，了，然后后来我就回宿舍了，嗯，回宿舍干了什么呢？因为我吐了嘛，然后衣服掉在，嗯，掉在你的室友
0: 脸
3: 上啊？没有没有没有。然后然后我室友跟我说你，第二天起来跟我说，其实我也没什么记忆。第二天起来跟我说，他说：“豪哥，你真的很有素质，你把你所有东西都拖在了外面。”<笑>你拖的
2: 这些全都是，但是你把东西都拖在了外边，然后再进的宿舍是吗、嗯？对
3: ，然后他都震撼了，然后他说：“啊，我没见过一个人和他是这样子。”
2: 所以你。裸体没有在外头，只是在宿舍里裸体。这是男生宿舍，大家都哦，嗯、在楼道里，在楼道里脱
1: 的，脱、啊、干净了然后再进来
3: 。啊，对啊，然后就进、就、去、
1: 是。很有素质啊。你,你的室友居然没有拍照，他们也很有素质。哪里有素
2: 质？工共场都是他吐的脏衣服啊、嗯
3: ，然后就然后就然后就扔在外面。后来跟我另外一个室友形成鲜明对比，他出去喝了七瓶啤酒，就是和他现在的女朋友一谈了六七年了，嗯、然后他回来就开始在床上念叨他，念叨、哎、那,那个女生。然后开始讲各种乱七八糟的他家乡的话，然后啊，然后我们就在那录他的音
2: 啊，这一些大<对>大,大学的喝酒是是，就大大学的小烂事儿嘛。就是、<哇>我从来不会让自己喝多，你、啊、喝到那种，那<你>但是你不是以前也喝过吗？我以前喝，但是我就是我大概就是精准的知道自己哪里马上要喝高了，我就不会再喝
0: 。你爱喝吗？以前的时候的，以
2: 前是迫于无奈会喝一下。
3: 那我想问一下，什么叫高啊
2: ？高就是记不住自己。不知道自己是在做什么了，就那种对我来说、就是，<笑>没有
1: 到断片但你已经记不清楚了。<对>就
2: 是我不会让自己断片，因为我觉得那样很可怕。但喝高了我也有了，就比如说喝高了会很开心、乱说话什么的，嗯、然后飘飘飘飘然、啊、那个时候你，但我都记得，我白天醒了我都绕嘴、哦。那你喜欢
0: 那个感觉吗？
2: 不喜欢，因为我觉得有点恶心，因为会吐啊。<笑>哦、对，但我上大学的时候是因为认识了一帮很爱做这些事的亲的朋友，嗯、就会陪着他们一起去喝。
0: 我跟阿豪不一样，我去只要去任何喝酒的局
1: ，我都极
0: 其放松。
1: 就是这种放松到就是放纵，<笑>你放松完了，别人放这个词实在是不合适。对啊，阿豪那个评价更合适。<笑>你后面别
0: 人给你收拾烂摊子呀？我如果是比如说这个局里面只要有一个。我觉得我信得过的人，有一个我这样的人，嗯，我只要有一个我信得过的人，我就会非常开始做自己，非常的快乐。基本上就是什么酒我都想要试一试，什么玩法我都想试一试的那种。然后，玩法指的就是怎么怼着喝，不是别的。啊、哦，对对对，比如说我要是在那种蹦迪的那个酒吧里边，那我就一定要站在台子上，我恨不得站在 DJ 台上，就是。<笑>
1: 你下去，我来。对，听我的。我这喊什么喊？吐死了，就是干那次、就是、干这种事
0: 儿。晚
2: 上唱《辣妹子》辣。
0: <对><笑>然后在 KTV， 我就会表演一些自己的一些行为艺
2: 术。<笑>我是很讨厌给你这种人收拾烂摊子，<笑>因为我给一个人收拾过，我不会再干这种事情。嗯
0: 。但我<笑>一个人收拾过。<笑>对，
2: 就是因为他一个人，我以后再也不会给别人收拾烂摊子。嗯、他就是喝高了，嗯、然后我把他送回家。但是他已经说不清楚自己家在哪里，就我把他带到我家了。然后路上他就想吐了，我们当时也没有塑料袋，但什么都没有，你也不能吐在车上。我把我书包拿出来吐我书包，
3: <笑>然后有时候我都叫他停车。嗯
2: ，那个地方也不方便停车。哦， uh,
1: 怎么会有人把你书包拿出
2: 来？然后我就给他我的书包，他就吐了，而且他吐很多，而且他已经不是第一次吐了。他在酒吧的时候就已经吐过一次了，但因为那个人我跟他没有那么熟。哦。Uh. 他是我的下属
1: 啊， oh. 对
2: ，我当时真的，他醒的时候，我是真的很想说，你把那个书包钱给报销。<笑>但我后来想，因为我那书包很便宜，<笑>那个
1: 钱不足以赔偿你的精神损失。不是因为
2: 太便宜了，也不好意思开口，就显得做领导的人心胸狭窄。Oh. 但那个时候，你就觉得做领导，你得帮他这这一切， oh. 但还是把他处理了。但是那一次以后，我就我就很排斥管，因为太累了。但你们在酒局上干过很久的事儿吗？我没有，我不会让自己变得很久。
0: 就或者尴尬的事情，就不一定是
1: 出丑那种类型。也没有，嗯，郭女士有吗？这个问题你问我，我有时候会替她尴尬，你知道吗？<笑>她不尴尬。<笑>我举个例子，大家就知道了。我、我、我们公司团建，我甚至不知道团建这种局。当然这是我个人的问题，因为我不喝酒，所以我，我我刚刚听阿豪跟未来新聊，他们聊的他们自己的局都是跟酒有关系。的。我在想，他们跟我在一起玩，真是委屈他们了，就是会有这种感觉。因为我一般存的局都是，如果大家在一起吃饭，那就是聊天吃饭；如果大家在一起出去玩，那就是有目的地性的出去旅游、出去看风景，或者是剧本杀或者 KTV 这种的。我很少就组一个专门喝酒的局，就喝酒的就是跟我在我这里就跟吃饭你不喝酒，你当然对，因为我不喝酒，嗯、所以说在这个环境之下呢，我们更多就是一些语言类游戏，可能我太喜欢。说话了，我当时在楼上的一个房间玩那个狼人杀，我们好多人。楼下的一个房间，未来新女士，她在那里跟别人玩掰手指，大家就知道啊。如果什么你有我没有，就要喝酒。然后呢，我错就错在什么？啊、<上>怎么有
3: 人上了班还掰手指？
1: 对啊，当时还老板还跟他在一个房间，就跟他这样。我下去找他的时候，他们房间有多余的零食。魏大勋已经喝大到什么程度？他冲出来抱着我，把我，你可以理解从从三零一推到了三幺零，你看九个房间的距离，<笑>一路推了过去。强吻？没有强吻，就是抱着，我。姑姑你不要走，你们要离开我，啊，就是这个样子。<笑>在高喊喊到你有的房间的朋友已经睡了，或者在那里面准备工作，开门出来拿手机咔咔咔拍照的程度。到后来我就被他抵在那个309的那个门上，然后敲门。<文>我说啊，你别这样，我因为我有点没有面对过这么夸张的这种，在我看这应该叫发酒疯的程度了。真的是在敲门。因为他当时是半蹲跪在地上抱着我的大腿，我从来没有被别人真正的抱过大腿那种感觉。他说：“姑姑你不要走，不要走。”我说：“然后我说你拿两那零食。”然后呢，所有的人都在在拍我们。然后我当时就。我很尴尬，那一幕应该是我的局里最、就是、尴尬，而他完全不记得。第二天啊，我还干过这样的事。是为什么每一个人跟我说我那天喝大了？每个人跟我说的版本都不一样，都不一样。就未来现在他喝高了，让我震撼，但不会让我反感的原因在于。他更多是有点很高兴，但是他并不会表现出来。而且、啊、我很我喝高你为什
2: 么不反感他？有些话我不点破，因为你爱他、啊。因为我喝高的时候，讨厌他的人难道不会反感吗？未必哦。你说他只是，你不要美化他了，只是你爱他而已。你有没有见过，因为我其实喝高的时候，我不会干很过分的事，但我会别解释了，各花入各眼。有些人看到你那个样
1: 子，就是觉得你是个大疯子啊。就在你但是他看到你那个样子，就是爱死你啊，有问题吗？我,我举个例子，大家都知道，就我印象特别深，有一。他喝，他真的有有点喝大了。当时他在路边抱着那个我们在这片吃烧烤，他那摊主有一个狗是人家自己家养的，他就以为那个狗是流浪狗，他就抱着那狗不撒手，就在那边哭，他真的哭了。他说啊，这个狗好可怜，我们带回家养。我当时一边震撼，一边我觉得，就是这个人，这不就
2: 是你最爱的人设吗？圆脸尖下巴，然后表面上刻薄，但其实内心善良。他就是在你的心皮上踩呀，你就是爱他。这话你不要再说了，这个节目又变成了一个很奇怪的方向。你以为你在夸他吗？你是在给你的爱情加冕而已。OK， 没有，谢谢,<我>谢谢你
1: 的祝福哈。我
2: 喝多了是那个啥，我喝多了有个非常劣根性的地方
0: ，就是。我平时一般不太会逼迫朋友，就是他跟我说不喝就不喝了，或者怎么样，我也不会太勉强他。但我这个人，我清醒的时候，你第一个拒绝我。我喝多了，第一个找的就是你。今天这杯酒你不喝，你就别想走。就是、你就需
3: 要一个配合你给他倒的，
0: 对,对，就是这
3: 种。真的不就是阿豪吗？<对>就是一个，而且必须是酒，不能是饮料。对
0: ，就是我会，我会直接说，他说我拿我杯子，我说不行，拿我现在就是必须喝我手上这一杯，我给你开上，你给你给我喝了。就是、你俩在
2: 玩 S M 了，在这你 S S。但是他，但
0: 是他不是，因为他不在我的喝酒 list 里边。对，因为兰从来不会灌我酒，他知道我不喝酒。我天哪
2: ，他连喝高的时候都会为你考虑，妈呀，更渴了我。然后，然后我闹。闹的时候呢，我就会真的就是他在闹，你在笑啊，<笑>你们两个人在这跟我玩这呢是小爱情故事，酒吧爱情故事。然后我我的囧事实在太多了，因为我闹的时候陈思成高低得给你俩拍一个。<笑>沉默了我，我天哪，路！我的闹呢是那种让人没有办法，就是只会说我是傻逼的那种类型。就比如说，我跟你讲，你觉得别人说你傻逼，他说你小傻瓜。<笑>天好天暗嘛，两个人，我就比如说，如说想想那个画面，他把你从那个房间推到那个房间，一直抱着你大腿，一直推你，然后你跟他说：“你不要这个样子嘛！”这<笑>什么玩意儿呀、啊？这、就
1: 是、本来这个场景
0: 很正常，你这么形容很离谱、啊。啊、我会干的比较囧的事儿是啥呢？我我记得那个时候在 KTV 里面有很多 KTV 摆那种包房兵的那个，就是一个类似大,大人
2: ，大人在那儿嘛。哦
0: <笑>我喝多了之后呢，就比如说囧的事情是什么呢？就是要跟，比如说，我就会跟朋友说，你们先走，我要去跟他一起拯救地球我要去参与星际大战。要<笑>，然后我会真的说，然后我就会说，你们小声一点，要不然呢，你们会被抓走的。
1: 我就是属于自己开始跟自己，就是还、嗯、拉拉着我的胳膊，尤其是可以那个在你不就喜
2: 欢这种不切实、不,<是><笑>不切实际的浪漫主义吗？我天哪，你俩真绝配、啊！大伟胳膊跟我说，姑姑。你是知道
1: 吗？魔法学院要过来给我们发通知书了，<笑><对>是真的。就那一幕，真是出现在……你
2: 说真话，你是不是那一分钟心动
1: 了？我那是真。震惊！我当时才知道，原来有人喝大了，真的会就是会这样，会
2: 这么可爱，对吧
1: ？哎，你别磕了，我们说真的好吗？我真的会把就是这种浪漫的奇思妙想，就是会放在他酒醉之后的世界，他会相信
2: 真的,真的。你看，<笑>别人会觉得他酒蒙着发疯癫子，你在这儿就是浪漫。你看，刚刚说那些词吧，我就是
0: 属于那种喝多了就开始给大家贡献一些酒演、酒后表演艺术家的那些。你有你
2: 有最好的观众啊，那不就是吗？
0: <笑>我有。太多这样的观众、啊，你喝多
2: 了其实就为了表演给他看吧。我天，<还>你俩真是绝配呀、啊，你俩金玉良缘。
0: 但是我也会有有一些，就是我就跟大家说一些特别不好的行为，就所以大家不要喝多。就比如说我喝多了之后。有的时候，因为湖南不是有那种摆在路边的那种水果摊嘛，我就会说喝多了之后就跟他说我要吃水果，然后说这箱苹果不错，然后我抱着苹果就开始跑，就
2: 去、是、抢人家的苹果。妈呀，上一次看到这些画面，哎、啊，有人给
0: 我付钱，是,哥哥是你吧？是你吧？是吧
2: 《还珠格格》里面这个片段，啊，就小燕子前面发疯<笑>说我有哥哥了，
1: 然后五阿哥在后面给她付钱。你少看
2: 点偶像剧吧你！你<音>就所以大家还是不要干，就是喝
0: 多了之后不要干这些散散德的性的事。但他
1: 的他的故事里，他可以是小燕子，<笑>可以是哈利波特，总之都是一些奇幻的人，很离
0: 谱。阿豪<笑>、啊、老师有什么酒囧的事儿吧？快救救我吧！
3: 搬自行车
1: 啊！<有>喝多了搬自行车，你要帮美团搬自行车對、啊？对啊，我
3: 和我有一个朋友，比谁搬自行车跑得快。<笑><笑>然后他把脚崴了，我赢了。那你们刚
1: 刚的这个局的安定地点是不是某一个警察局？啊，不是不是不是。你们搬的什么自行车？
2: 你们没把人自行车搬到那个不该放的区域里吧
1: ？没有没有，我们从一个我们从一个酒吧
3: 出来，然后就开始看这个自行车，怎么看怎么喜欢，然后就开始搬。然是共享
0: 的
2: 吗
3: ？啊，共享的，也不是别人的，不敢搬别人的呀。搬别人的那叫偷了，那就叫
2: OK。你在
1: 警察局了好吗
3: ？啊，他搬黄的，我搬蓝的，然后我们就开始跑步。
1: Jesus. 不整齐，啊，他没有摆整齐，他搬走啊，对，搬走了。搬走的目的可能是觉得他不整齐，好吗？不是，就是看
2: 太。他跟他说了，他越看越喜欢，越看越
3: 喜欢，然后就把他搬。走想拥
2: 有一辆共享单车
3: ，对啊，然后，然后，然后。没损
2: 坏吧？你你把这
3: 话说清楚。啊，他人坏了，车没坏，他脚崴了。
2: 因为我怕我们听众里面有警察
3: 了。哎，没有没有
2: 。你说这个吗？这样子显得我刚才很傻呀。你本来就很傻，啊。但你没有关系。有些人眼里你是傻的可爱了，没关系了。你有你自己的听众。
0: 今天开始进入就是在聚会当中恭喜我们两个人，然后达到一些节目效果，达到一些让我的朋友快乐，开始开始哈哈笑，被不住他的结果，
2: 难道不值得吗？得
0: 吗今天就是请听众朋友们来感受一
2: 下我们的聚会是什么样的，好吧？就是
0: 我和姑姑姑两个人一直被他攻击，然后会让你们快乐
2: ，而且听众还不用斗钱。<笑>
0: 那我们刚才说完快乐的部分，那我们来聊一聊，就是但是谁
2: 赞助了我们这个聚会呢？说出他的名字。Jameson， 孙美纯老师，谢谢你。
0: 好的，刚才比较有比较囧的事儿了嘛，嗯，那你们有特别讨
1: 厌的行为和讨厌的人吗？我比较不喜欢的应该是局里不干活的人，就是呃，一般因为一般大家组一个局，我已经知道你说谁了、啊。<笑>你别这样，你别这样，人家以为真的以为我在说谁。一般这种人就不就是说那谁吗？不会出现在我的局里了。<笑>然后
2: 对啊，他后面是很少出现了。<笑>不会
3: ，我也认识吧？<笑>你认识？我打算告诉他。一
1: 会儿我跟你说。<笑>来吧，来吧，啊、哦，就是就是我我我我我有时候会组局，因为我是那种很喜欢在家里组局的人，因为你真的出去酒吧什么，其实就不太存在干不干活了，嗯、就我就是喜欢不存,<笑>不存在
2: 。你在公共酒吧你也干啊
3: ？啊，回去我我从这走的服务员什么也不用干。真
2: 假的？你在公共场合的酒吧也会这样啊？
3: 对啊，我会把酒瓶子摆到别的桌子上
2: ，啊，因为你喝多了，看酒瓶子也越看越喜欢<笑>是吧？你跟你朋友说，你拿那个蓝的，我拿这个绿
1: 的。河里，其实你那天喝醉了，<对>你其实搬的根本不是自行车，是酒瓶子吧？你以为那是个自行车罢了
3: 。你<笑>别问，反正有一个是黄的，有一个是蓝的，我也不知道是什么。那是
1: 红绿灯搬总之，那就应该在警察局，他没有嘛？呃，总之那首歌真的是，因为我我一般组的局就是会在家或者在公司，然后大家都会从外面带各种各样的东西，你总要把它收拾干净的、复原的。然后一般这种工作，你还需要前期会带吃的，然后中间会招待人、安排事儿，然后有的人可能来朋友了，凳子不够，要拿新的凳子等等等等。这种时候就大家都要有活我觉得就是大家眼里多少都得有点活吧。我
3: 懂了、啊，你不是喜欢搞聚会，你是喜欢搞项目。<笑>
2: 因为他喜欢办公室恋情嘛。这个
3: 除了除了不挣钱之外，没没什么
2: 区
1: 别<笑>。他聚
2: 会也要干办公室干的那些事情。哎
1: ，你这么一说，我刚刚那大有你笑眼里有活，真的很像一个，<笑>很像一个大领导嘛。<笑>然
0: 后大领导来了之后嘛，就是啥也不干，就开始跟
1: 怼每一个人。但<笑>我我不是啥也不干，我经常在厨房的，他干他干，啊、<的>我干的我干的，就是就是，所以我我会让大家干活。比如说他如果他真的不干我就会刺儿他一下。我说你你在这里站着干嘛？你刚刚不会拿一个男生不会拿下凳子吗？你会拿奥出来踩一下。我说你看人家谁谁眼里就有活啊，我就会这样点。什么叫功能性玩具啊？这还能用来呲人呢、啊？<笑>很完美。就如果一定要说不喜欢的角色的话，一般是这种的了
2: 。<笑>那叉呢？我不喜欢的就是那个，就,是、就那个人，
0: <笑>就是对，就那个人。
2: <笑>我不喜欢那种开玩笑没分寸的。这什么叫开玩笑没分寸的？就是那个人啊。<笑>开玩笑没分寸就是。两种情况，一种是跟很熟的朋友开过度的玩笑，那个过度的玩笑已经带脏字了；第二种就是跟不熟的朋友开一些让别人下不来台的玩笑。这个人全占
0: 了啊！那那郝老师呢？拿
3: 我不喜欢讨酒的。<笑>你这点跟我一模一样。就你不能喝嘛，我给你少来点啊！嗯、但是你别跑。<笑>
2: 他居然能接他真不能喝呢，怎么办呢？真不能喝，你喝
3: 饮料嘛，你就像郭宇是一样，嗯、你<喝>得有液体。我就喝饮料。嗯，没事你喝矿泉水也没事
1: 哦，你说那你说的“逃酒”指的是什么？就是他能喝，但他不喝，是吗？因为都大家都会玩游戏嘛。而
0: 且酒品，有的人他就是抿一口啊，哦、养鱼这些，嗯、或者就是干些。对
3: 你不能喝没问题，你可以不喝没问题。就是过量饮酒有害健康，大家要适量嘛。你可以说你不能喝没问题，你可以说我今天就喝就喝水没问题，喝饮料没问题，嗯、但是你不能玩游戏输了你不认。对
1: 。啊，我懂他，我也是了。啊啊、阿浩说的这种人，就是比如说别人如果输了，你就开始疯狂的叫呵呵呵，喝喝喝。嗯嗯到你自己的时候，啊、然后你就哎开始逃、哦、啊！那我不行，因为我自己不喝酒，所以我每次我不光我不喝，酒的时候他们喝我会劝，我说要不别喝了，感觉有点大，咱们换饮料吧。我是这种人，他那种就是双标，我懂了，你恨是双标的人
2: 。你们俩对视一眼、啊，是心中也有一个名字出
1: 现、啊。是
2: <笑>对啊，就是那个人。<笑>
1: 那个人含金量好高啊！那个人，我<笑>们说的那个人是不同的三个人吧？不是同一个人吧？你
2: 别管，让观众去猜，<笑>猜吧！你就你就别让那个人去猜，对，让那个人去猜，让那个人听我们节目汗酒汗流浃背吧！他，就那个人，<笑>
3: 我也很
0: 讨厌，就是我刚才也说了，就是我很讨厌就是躲酒的人，嗯，就而且是尤其是手上拿着个酒杯子跟我躲酒的人，跟我说喝不了了，喝不了了。咋了嘛？<笑>我那我喝多了，第一个干的就是他，我会把他直接就是堵到，就是甚至会把他堵到墙角。今天你这微酒不喝
2: ，我跟你说，今天这门就卖不出去。天哪，中国酒桌糟粕文化，两位，<笑>两位可以说是淋漓尽致了。<笑>但我觉得蛮霸道的了，不知道为什么让我想起来一些我阅读的一些文章当中的男主角的形象，很霸道，很霸道。所以就是酒能够放大人无无限的劣根性。
3: 我觉得你抱着暴风兵和喊哈利波特也算劣根性吗
0: ？也算吧。<笑>真的假的？<笑>不是，我跟暴风兵是因为我真的信，我就是要去拯救地球，然后我就不回家，你知道吧？我就会老让我不我，然后我信了这件事情，我就会把所有人都赶走，我说你们赶紧走，我要去拯救地球了。然后大家又大家又走不了，然后就是就是会被我拖，这个事情就会被无限的拖长，然后就收不了场。抱水果这种也是。就我，因为我就是真的，如果喝多了干出这种事儿的时就是我真信了的时候，没有人能够控制住我，而且我这个人一喝多之后贼喜欢，就是一哭二闹三上吊，就是就是
2: 。我觉得有些人敢这么放肆，还是因为身边有爱着的人帮你兜底啊，<笑>你的老公和锅锅。啊，我何德何能
1: ，能跟她的老公相提并论？拜
2: 托，我们都能跟无耻之徒。<笑>《无间道》《浴血黑
1: 帮》相提并论，你为什么不能跟他的老公相？你找到了一个你跟杰弗森的相同点，就是是杰弗森让我们两个相提并论，而是你让我让我跟他贝拉的老公相提并论。因为我跟孙
2: 美纯都有目光如炬的眼神。哥
1: 儿哥儿，太惊压了，挺好挺好。我
2: 们看到了万物之间微妙的共同点。
1: 大家有什么聚会里特别喜欢的人就老想跟他玩的那种？就在座的各位，还有我们，还有尊美纯老师，<笑>嗯啊，
2: 我聚会不点尊美纯，我整个聚会我索然无味。<笑>怎么样？这波排面？这波
1: 真是太给给给足
2: 了。<笑>什么叫给足？尊美纯老师应该的好吗？人家什么 level？ <笑><是>人家在群众心中什么地位
1: ？你,你现在在尊美纯后面加老师，真的很像这个人，<笑>很像个日本人，你知道吧？一个尊美纯很像日本演员，你知道。至尊纯的师兄弟，一样。来，那浩老师呢？啊
3: ，你说喜欢的吗？
1: 对，喜欢的局或者喜欢的喜欢的局里的人
3: ，喜欢的局里的人就是那种能带气氛的人，就像未来星老师这样
1: 。就是就在地上，就
3: 你觉得你觉得这个局上如果没点笑话，那你还来干嘛？对啊，我掏这份钱，我掏我的份子钱，
2: 我就为了看你的笑话。对呀，如果你不给我闹点笑话，我来干嘛呢？我要喝酒，我要看表演啊！谁来表演？未来星。魏来新喝多了还能唱歌啊？对啊，我喝酒不是为了喝，哎、我你综合都是看表演去的。你聚，你聚会 C 位，<是>聚会 ACE， 聚会蔡徐坤你，你你整个就是全方位的能力，<笑>唱跳也可以。就是我现在可以 rap， <笑><笑>对、啊、他可以 rap。<笑>我现在发疯，我现在在那个
0: 我老家有一个就是再不去的酒吧，你知道为什么吗？就是有一次我喝大了之后，然后。我就一定要给大家唱那个好汉歌，<笑>然后我朋友说你就在这儿唱，我说不行，我说你今天一定要把我把那个 DJ 的那个话筒拿过来，我就站在 DJ 台上给大家唱了一首好汉歌。然后因为那个城市很小，其实，在那个酒吧蹦的很多人，就是大就是爱玩的那些人，比如说年纪相仿的，多多少少都认识，嗯、然后也有些亲戚朋友也都认识，所以我这个丑，它不是丢在了，就是。呃，也是丢在了自己人、<笑>自己人的圈子里，啊、就是。还好吧。就是后来那个酒吧我再也没有去过的原因，就是因为我后来在我的亲戚口中听到了这回事，说我在那个酒吧里面给大家表演唱，就大家以为我在酒吧上班，给大家表演唱那个好汉歌，所以我就再也没有去过。我一直再跟大家互动，我说来，大家一起好，什么大河向东流，然后就跟大家一起来互动
3: 。哎，这种被店家记住的事真太可怕了、哦，真
2: 的
3: 很可怕。一般你只会在自己最熟悉的店里面才会干这种事，天哪你就。然后你再也不想去，上
2: 了,<笑>上了酒吧的通缉令了是
3: 对啊，然后有的时候好好多店都开在一起，啊
2: 、对、啊，你这
3: 条街就把你办了，你就再也不能去了。然
2: 后后来。那个酒吧
1: 老板还给我发发那个发微信说你怎么好久没来了？我说我这辈子都不想再看到你了。<笑>我刚刚突然听你们几个分享完自己喜欢的人之后，我发现阿豪老师刚刚对我的点评特别到位。他说我我根本不像在聚会，我像在做项目，<笑>因为我刚刚想到我最喜欢的人。在做一个演
3: 出项目。我
1: 最我在聚会里最喜欢的人是 J 人，<笑>就因为如果没有是 J 人，我就会自己成为那个 J 人。但我很希望真正的 J 人在我的局里面，他会起一个安排流程规划。然后我想到这个点之后，我就在怀疑我自己，这不就是做项目？<笑><笑>是真的，因为我一般来说，如果我的朋友都不靠谱或者都懒得操心，我就是那个操心的人。比如说，我们从几点到，然后玩到几点？对啊，<后>你
2: 就是在拜春晚啊！<笑>我就是语言小品类节目，他就是那种周杰伦啊，对啊，周杰伦啊那种歌舞啊，然后他就是那种零点十二点报那个五四三二一的主持人，他很有可能会遇到那种就是爆叉，还有对，还有三十秒，<笑>秒还有三十秒，然后阿豪身子上编词儿。今天怎么怎么样？锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，编了三十秒的词儿，<笑>来控制然后对，然后导播说可以拉好，然后阿豪说好，三二一
1: ，举起酒杯，完美。你就是总导演吗？我真的就是，我就我就会设，因为我我的很多聚会，它不一定是酒局嘛，有的可能是出去玩。是有那种朋友特靠谱的，比如说他最开始时有多少人？我说七八个，然后可能前一天我跟他说，哎，我们现在就变成十四五个人了，十二三个人了，他能够在一晚上之内把我们那个出行的车给我从一个商务车变成一辆小面包，然后安排用一个最低的价格谈下来之后，安排好路线。你这听这话，用一个最低的价格谈下。<笑>哎，我这项目总。<笑>不是，这就是追人啊！他们真的会列表格的，而他们就是他们会有各种各样的名单和 list， 让你可以实现怎么最快的到那里，然后怎么走更方便，我们饭在哪里吃最合适，然后我们这个局就会非常非常的顺利，就是每一个人都至少在我的视角里，大家都玩的挺挺顺畅的。是这样，就是是有这样的特别的
2: 。你是有当领导的潜质，你知道每个人的特点，并把他们放在合适的地方。有点东西，这是我最开始说刚才欣赏你的地方
1: 。你才有领导潜质，你这一般平。<笑>
2: 这是一个中层和一个 CEO 的对话。<笑>
1: 你很，你,很是你是我非
2: 常欣赏的得力战将的中层的类型，实
1: 干派，实干派。哦、我真的觉得聚会需要这人，我自己真的是个 P 人，但是如果真的没有没有都是 P， 我会变成一个 J， 我会做那个做计划。就未来星，他是一个会拍点的人，就比如说我们每年都是就是跨年的时候要一起聚，他就会说、哎、今年怎么安排，怎么聚啊，怎么怎么定。我只会说，他会说要聚，要但是我不可以动。落到哪，比如说人多少人，<笑>我们在谁家，然后我们要准备什么饭，<笑>吃几桌这个事儿是我我干<笑>对。就是如果没有一个真人，这活就得我来，因为我不能允许没有这轮，我不能允许大家到了之后现想，哎，我们今儿点点什么吧。我这是等通知的，<对>休想让我管这些事情。<笑>但是最后的钱
2: ，我一定要让大家把它背
1: 掉。<笑>我最喜欢就是这种有有规划的人，而且我觉得我们的局之所以能成就，总能成，其实类型还挺不一样的嘛。你们有酒局，嗯、然后我这种是偏 party 的，然后偏聊的那种，玩的多一点，都能成的原因就是我们各自非常会分工吧。嗯。
2: 啊，查娜、呃、有特别喜欢的人吗
1: ？我刚才不说了吗？
2: 在座各位啊，<笑>还有孙美纯老师，不都说过了吗？我以为你在开玩笑。没
1: 有，认真的啊。哈哈哈。行
2: ，我我们说话了。我喜欢孙美纯是在开玩笑，你在跟我开玩笑吧你？你在<笑>说什么？先给孙美纯老师道歉。孙<笑>美纯老师，对不起，一帆他不懂事
0: 。<笑>好的，那我们来聊一聊，就是为什么喜欢聚会吧？<笑>我们应该大家都喜欢聚会吧
2: ？喜欢吧，要不然艺人人设怎么站？<笑>我知道我们为什么喜欢聚会，因为我们是相亲相爱的一家人
1: 。<笑>春节到了，我们得有点这种词儿，大家懂
0: 。最后来聊一聊为什么喜欢聚会，以及聚会对自己的意义怎么样，上个价
1: 值。到了春晚了，那我先说吧，就是我觉得线下见面还是非常拉近朋友感情的。就是如果你跟他关系很好，或者你在你的印象里他是一个你很想要珍惜，让他跟他持续往下走的人，你就是希望一直能叫他。因为我我之前跟大家分享过，我是那种别人拒绝我。如果你跟我真的是关系挺好的，别人拒绝我一千次，我也会一千零一次邀请你的人，真的会有朋友，就是他可能会觉得。他真的来不了，感觉很对不住。我说没事儿，你不是有事儿吗？我就是那种，如果这个人跟我关系一般，我请他他不同意或者他不来，我就无所谓，因为反正跟我关系一般，他不接受也 OK。如果人这个跟我关系真的很好，他一直不同意，我就想那个、肯定是真的很忙才会不同意，所以我会一直发邀请。就是如果这个朋友呃能在我的线下的各种各样的 party 里出现，比如他这个人他适合剧本杀，那就来跟我玩剧本杀。然后这个人他喜欢出去玩，有的朋友就喜欢户外，那就走，我们去我们去爬山。看。看枫叶，我们去看动物园，我们去外面玩也 OK。然后，如果这个人就是喜欢喝酒，就是也有很多喜欢喝酒在家里热闹的朋友，就来我家或者我们去谁家一起组，你爱干嘛我都能行。然后我们就是要见一见，我是一个还挺想跟大家线下在一起聊天的。就是拉齐一下大家的最近在干嘛，因为有的拉,拉齐<笑>不愧是做项目的，<笑><笑>对齐下颗粒度，对，就是因为可能之前我们在某一个阶段会很容易见到，比如我们是同事的关系，经常见面，或者我们就是住在一个小区，或者我们曾经就是离得很近的朋友，总有机会在一起。但慢慢的，可能这个联系会改变，比如你离职了，然后你搬家了，甚至你跟我不在一个城市了。所以我们更需要通过一些节点，然后以及各自的生命的重要时刻来欢聚吧。甚至这个剧可能只是线上的。就是我记得那段时间，呃，前不久我才去参加了我高中朋友的婚礼。然后我们宿舍一共有九个人，到了有七个，另外两个人。就是一个人在做手术，真的来不了；还有一个人在海外，已经十五年了嘛，还能在一起聚。当时给我们按摩的那个大姐就说：“你们这人也太齐了。”就是因为我们每一年，就从高中毕业之后，每一年都要至少线下见一次，线上就在一块儿跨年呀、啊，或者是过生日这样的，会开群视频。这样，我真的就是很喜欢跟朋友在一起。如果我很累的时候，我就很想跟朋友在一起。通过跟朋友在一起玩，哪怕是熬到三点四点，我都会感觉我自己不累。就是通过聚会获取能量的人。
2: 哦，是这样。我觉得我喜欢聚会两个原因吧。第一个原因就是，肯定是我也是同意姑姑说的，就是线下朋友见面，呃，感觉是不一样的。呃，那个之间的对话、情感的交流，然后整个场次的互动什么的，就是非常真实的。我一直也是很鼓励大家去进行一些线下的交流，因为我们不能把自己逼到线上的生活当中，就是停滞不前了啊。然后我，我会我也会觉得说，线下跟大家见面是很很温暖、很有能量的一件事情，尤其是我自己。其实你刚才说了嘛，我不是特别绝对的那种百分比很高的意义。其实我就是百分之六十多的意义，其实我自己有很多时间都是自己在家里的，但是不是也是需要朋友之间？呃，见面什么的啊，这是第一个。第二个就是，我觉得跟不同类型的朋友，呃，我觉得是跟他们聊天是能吸取到一些特别的地方的。就比如说，我前一段时间见了一帮朋友，然后那帮朋友呢，跟我的性格也好，生活经历也好，就是差异化其实还挺大的。我们当时聊天聊到最后呢，我们聊到了一些，呃，我就不方便说具体内容了。就是我们聊到，比如说聊到苹果吧，我跟他们讲，我很在乎苹果，我愿意为了得到这个苹果，我能付出很多东西。但是他们自己有一套自己的规则，就是他们可能愿意为了香蕉去这么努力，或者是愿意为了香蕉把苹果的利益让掉一点。他们当时如此笃定的说出来自己的感受和想法的时候，对我来说还是有很大的一个震撼的。就是我会发现啊，原来我的执念，在我很欣赏的一些人，或者是呃我很看好的一些人眼里，没有那么重要。其实给我带来的一个感动是在于，我其实有的时候能放下一些我的执念。我觉得这都是聚会，都是相聚，都是跟大家相遇才。才能有到的这种深刻的交流啊，就是这两件事情吧，一个就是能从聚会当中得到能量。能增加大家曾经的友情啊，然后另外一个就是，我觉得呃见不同的人，是真的能审视到自己的啊
1: 。你跟不同的朋友聚会，其实还是能够有一些真正的帮助的。就这个帮助，我举个很简例，就比如说大家都知道半仙才做心理咨询，他自己微博上也老发老发。我其实是一个没做过心理咨询的人，但我相信他有用。我就经常看见他心理咨询，我才会感觉到原来他真的很很有这么细微的改变。然后半仙到北京住在我家，我跟他聊，他又跟我讲他心理咨询对他的影响比他那个文字更多。我。就觉得哦，真的很有用。然后呢，我再去跟我其他朋友见面的时候，我会能感觉到他们跟半仙有一些相似的苦恼跟问题。我就跟他们讲，哎，你可以去做做心理咨询。在我跟半仙聊之前，我不会跟我的朋友聚会给他们这个建议，因为我没有做过。但是你通过一个朋友的故事，你再跟另一帮朋友在一起的时候，然后我这个朋友真的去了，他也真的觉得是有效果的。我就觉得这个真的很好，这个也是如果你不线下见面，你想不到的线上或者你纯微信跟他说，你可以试试，可能就没有这么这么有效。阿豪呢？
3: 我自己就我刚才一开始说的核心朋友，所谓核心朋友就是那种跟我认识了二十多年的人，因为我一共才二十几岁，<笑>不好意思
2: ，幼儿园幼儿园
0: 听
3: 他的，对对
2: ，<笑>就是上次郭也是这样的。体贴呀，他为了告诉你，他为了告诉你，<笑>你不在他核心朋友里面，是因为你们没有够够时间，<年>够时间长短，而、啊、不是说情感的深度，体贴体贴。他从最
1: 开始记到现在，<笑>不愧是苏
2: 培盛。<笑>
3: 必须得圆回来，必须得圆回来。<棒>上次郭颖是在上海跟我一块见到那个朋友，我们俩是一个幼儿园的。哦，对，他跟我说，对，我们俩是一个幼儿园长大的，一个
2: 幼儿园的还对对，一个幼儿园。小学也是一起上的吧？
3: 小学在同一间小学，初中在同一间初中，啊、然后高中在同一个高中。对对对我们真正的就是分开到两个地方，其实是他到湖南，我在北京上大学的时候。啊、呃，上大学的时候才到两个地方，然后呃，其实和他包括和另外的一些也是从小玩到大的朋友，每次见面，其实平常不太说太多话。但是如果一到一个节日，比如说出差见到了，或者说是过年回家呀，或者说是就是以前放暑假的时候回家的时候，其实大家还是有很多可聊的。然后如果你再复盘一下，每次聊的好像也都差不多。嗯、就，我
1: <笑>对，
3: 直到上班之后，可能才会有一些变化。但是你会发现说，说跟这些人，你永远不用跟他去找频道。嗯，就你永远跟他坐在一个桌子上，有可能一开始确实还是有点淡，嗯、但是如果你喝一点，或者说是喝点我们。孙美纯老师，如果在场还有孙美纯老师在场的话，那我们这个热度上来的就会快一点。然后你会发现说，跟这些人永远能聊到一块儿去啊。当然他，他他们也会有新的经验来输输输入到我我的这里边来。尤其是有很多人生大事，大家是一<对>一起一起度过的嘛。然后到这些节点上面，也会有很多的感慨吧。前段时间有一次，我们又坐到一块喝酒，呃，然后就喝着喝着就抱着哭。我们一块玩了十几年，从来没有过这样的情况、嗯、啊，就感。感觉大家好像确实是有一种在这个阶段人生总要分化的感觉，就我也不知道为啥，也没有人说为啥，那反正就是发生了。然后你事后回想起来，就是觉得这个事情还是挺值得保留和珍惜的吧？啊，然后我们有一个朋友，他是我们之中第一个有自己房子的人，然后我们每次回去都回到家里边都去他的房子里边去喝一点，那个时候就很安静。我就躺在他沙发上，他躺在他摇椅上，<笑>然后爱扛自行车朋友躺在地上，然后喝,然后喝完之后喝完做俯卧撑，喝喝完了做俯卧撑。第二天早上我把垃圾扔了，<笑>这个这个就是个标
1: 准。我,我原谅你了，阿豪老师到我家第一次对我说的坐在我沙发那句话就是：“你这沙发怎么这么硬？”啊？
3: <笑>对，你这沙发真很硬。<笑>
1: 床，它可以变成一张床。作为
3: 床更不应该，<笑>怎么会有这种东西？作为床更不应该。<笑>但
1: 是他真的很，就跟我不理解他家为什么没有零食，他特别不理解。我，他的那种感觉就给我一种我家沙发不应该存在的感
3: 觉。<笑>对啊，坐着差点掉下去了。对，然后然后其实想到这些事情，都会觉得说，呃，聚会本身就是一个是回忆，另外一个就是创造新的记忆。是
1: 的，是的。那。很希望把跟朋友在一起欢聚的时刻，能像录像机或者是用那个照片拍下来一样，然后存在你那个。回忆的那个 C D C D 里，或者是文件夹里，然后当你有的时候很难过，或者是很丧，在脑海里翻一下，你会觉得好开心呀、啊。甚至是当你再跟他见面的时候，你会尤其是那种很多年的朋友，我会有的时候在某一个瞬间，会感觉这个瞬间我们曾经无数次的经历过同样的感受，甚至是五年前好像是这样过，甚至我们在一起念书的时候好像也有过这样的瞬间，就那个时空拉通的那种感觉，其实那给那给你的震撼和感动是很高兴的。但是
3: 很不幸的是，留在手机里的都是那些最。求的，<笑>每次确实带来很多欢乐
1: 。<笑>我会
0: 觉得聚会这件事情是生活当中你自己可以制造的为数不多的确信，这个确认感是你很难用其他的东西来替代的。比如说我们在网上发生一段对话的时候，你可能就是说着说着忙着别的的事情，这个事儿话可能就不回了，那你们可能进行的是一段没有结尾的。你甚至可能你自己在这边还意犹未尽，但对方对方就已经消失了的一个这样的对话，这在我们的线上的相处当中是非常容易出现的。然后谁
1: 呢？这点我了。<笑>然<后>你以为他还在，其实已经消失。这真的是在点我
0: 。然后我觉得，尤其是当如果你们的生活没有那么紧密的时候，嗯，这种一次又一次的消失，可能会你无形的就把这个距离无限的被拉长又拉长。但是只要你见到他。你确信的跟他聊一次天，你的每一句话他都会给你及时的回复。你们今天讨论的每一件事情，你们都会得到一个某一种程度的共识，或者说呃互通有无。我觉得这种确信感是你很难很难在在别的地方如此轻易得到的。还有一点的话，就是我以前在那个节目里面说过，我说就是我会有一个信念，就是一定要有相见的决心。我不认为关系是自然存在的，然后我也不认为什么时间啊，什么就是能够经得起什么时间距离的考验，我这些我都不相信。我只相信这一刻，我去聚会的时候，我能迈出的距离。我的大学同学，包括我的高中同学，他们的结婚无论在哪，我基本上都一定会去，不管那个代价有多少，我甚至只。挣三千块钱一个月的时候，我也会买机票去参加我高中好朋友的婚礼。的原因就是这个。如果你没有这个相见的决心，你那可能就会带无数次的下次见、下次见、下次见，你就会丢失掉你很多本来你不想丢失的人，也可以本来就不会再丢失掉的人。就只要你多走这一步，其实就能够留住在你身边的人。因为这些人真的能遇到那么多好的人，其实是很不容易的。我觉得这些每一段关系都是值得去珍惜的，所以一定要有那种相见的决心。
1: 未来新说的这点，他真的很有感染力。就是我跟他认识之后，才因为他会在我的生日上组局。我之前真的是一个不喜欢，因为我老是我会有种羞耻感，就感觉哎，我我过生日，然后招了大家过来，哎，是不是感觉就是很不好意思嘛？就是有一种。就是，如果是有人在张罗给我做这个局，我就会觉得还好。但如果是我自己过生日，我说请大家都到我家里来，感觉像是一个很小朋友才会干的事情，或者是就是这种热情张罗对别人会不会是种麻烦，我会有这种担心。但就是跟他认识之后，就他就是那种会在自己过生日的时候就叫朋友来他的家里，就哥哥我要生日了，你到我家过来给我过生日。啊。这个星期、啊，哇哦，又是一个他改变你的地方。<笑>然后他就他,他真的是会这样。然后我看到他这样之后，而且朋友们在他生日局里真的大家都很高兴，就是很久没见的朋友，然后互相在一起聊天，是一个聚会的契机。我就在想，哎，就是没没有人会觉得，因为你邀请我来生日，然后这种事情会觉得被麻烦。我就再后来我也是，我就从他认识他之后，我也才会在我的生日上组局。哎，你们要来我家，嗯、或者是我们去哪里哪里玩？如果我当天没空，那我们就之前或者是之后也都 OK。就是这种一方面聚会，在另一种我感觉是这种。欢庆的仪式感对我影响真的蛮大，就用他的话说，可能就叫相见的决心。对对我来说，就是一种仪式感的感染
0: 。呃，我会觉得说相见是。你给朋友一个爱你的机会和你爱朋友的一个机会，就我自己会觉得这是我能够表达对他的感情最直接的一个方式。所以就是到春节了，大家也都会见到很久没有见的人。然后就是希望大家都能够就是趁着这个假期有拥有一次愉快的聚会，或者拥有好多好多愉快的聚
1: 会。我觉得希望每一个我们的这个不太好意思迈出这一步的朋友都能够遇到。像我这样不断的去邀请你，不断邀请你的、你的组局的人吧。嗯，也希望大家都能在这个局里过很自在的生活。因为其实 Jameson 它的品牌定位就是不端着，然后就是享受自由和快乐，不顾及自己的身份啊，就能够在这个喝酒的时候感受到，就是那一瞬间的。开心的感觉，所以说我觉得，呃，也很符合我们对于聚会跟对于友情、爱情，甚至是其他的各种各样的复杂感情的定义。再
0: 次感谢 Jameson 对快乐亚军的大力支持。当然啊、呃，尊们吃好喝，但是也不要贪杯哦。希望大家都能够高高兴兴过大年，健健康康、啊。对
1: ，然后我们真的很像一个什么春晚之类的节目，<笑>当然我们我们没有办法跟他相提并论啊，嗯、没有越级碰瓷的意思。嗯、就是如果说有朋友们还是想要购买的话，可以到我们的 Show Notes。或者是我们的评论区里面有详细的优惠信息跟购买渠道，然后我们可以沿着这个去购买。嗯嗯，最后真的是祝愿大家能够在欢庆的节点，就是有好玩的聚会，然后见到自己想见的人。嗯，那我们就下次见啦，
0: 拜拜，拜
1: 拜。拜拜